0: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast, mit Denny und Timo. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Ich auch nicht. Du Hallo. auch nicht? Oh, nee. ist das toll. Oh. <lacht> Zufall, oder? Sehr schön. Hi Leute, wie Hallo. geht's euch? Hallo. Okay, die Frage hatten wir schon mal, aber ähm, egal. Ich bin halt einfach so, ich muss nachfragen, auch wenn keine Antwort kommt.
1: Es muss auch immer jemanden gehen, der, der mal nachfragt. Das stimmt. Du machst es ja nicht. Richtig. Aus <lacht> gutem Grund, das machst du ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist so ein, so ein Automatismus. Siehst du ähm, mal. Ja, wird der nächste Running Gag nach Jeff Goldblum. und äh, Ja, ich freue mich heute wieder mit äh, dir <lacht> ähm, hier zu sein und mich unterhalten zu dürfen. Ja, ich freue mich auch, wa? Und, und äh, ja, schön. Machen wir eine Mundartfolge. Ja, irgendwann machen wir das. Ja. Und vor allem freue ich mich, dass äh, der junge Mann, der neulich kommentiert hat auf meiner Facebook-Timeline, jetzt wieder was hören kann auf dem Weg zur Arbeit. In die Kaserne, glaube ich. <lacht> äh, ja, ich merke mir das. Und junger Mann, ich möchte dir noch was nahelegen. Ich habe fast 60 Hörspielfolgen produziert. Also wenn wir gerade mal keinen Podcast draus haben, hör die die an. Die sind richtig gut.
1: Ja, ich finde auch die sind gut. Also die meisten
0: zumindest. Ich finde sie alle gut. Ich finde sie alle Schleim, gut. Schleim, Schleim, Schleim. Ah, ja. Schleim, das trägt schon
1: wieder hier raus aus meinem aus dem Ohrmuschel hier. Aus Och, dem bitte. Ohrmuschel. Auf, auf das Ohrmuschel mhm. gehauen. Oder so.
0: So, Leute. Äh, direkt mal vorneweg. Ich muss euch was mitteilen. Ich habe gestern äh, brachiale Kopfschmerzen gehabt. Und mein Hirn war völlig leer. Nein, ähm, mein Hirn fühlt sich heute also so an, als wäre es auf einer Hälfte abgestorben. Also ich fühle mich komplett matt und auf der anderen Hälfte laufe ich auf 180. Das heißt, entschuldigt bitte, wenn ich noch mehr äh, Gülle von mir gebe, als ihr das gewohnt seid von mir.
1: <lacht> Was soll das jetzt heißen?
0: Ich wollte den Leuten ja nur sagen, wie es aussieht. Aber Danny, wir haben uns schon eine Stunde unterhalten. Wie sind deine Eindrücke so? Ich fand gut. Ja? Ja. Konntest du nachvollziehen, was ich so von mir gegeben habe? Oder hast du dir zwischendurch auch gedacht, na, jetzt bin ich freundlich und nicke nur?
1: Es war so 50-50. Okay, gut. Also es reicht für einen Podcast, sagen wir es mal so. Okay,
0: sehr schön. Ja. ja. Es war sehr gehaltvoll. Wir haben über Politik geredet und über andere Sachen, mit äh, schwerwiegende Sachen. Aber jetzt, wo ihr alle dabei seid, reden wir über Zeichentrick. <lacht>
1: Also wieder über die wichtigen Themen des Lebens. Über die, über die wichtigen Sachen,
0: ja. Wir wollen euch nicht langweilen mit, mit Politik und so einem
1: albernen Zeug. Genau. Brauchen wir nicht. Ja. Äh, wie starten wir denn jetzt durch? Vielleicht mit den News? Mit den News, Mit ja. den News. Machen ja. wir mal die News. Spectral Radio News. Da gibt es ja so ein paar Sachen. Äh, zum einen gibt es ja auch was Neues zu diesem Ghostbusters äh, 2020 Pro Project nächstes mhm. Jahr. Ja. Ähm, und zwar haben wir
0: auch liebevoll Ghostbusters 3 genannt. Ghostbusters 3, ja. Ich, ich
1: wollte es mal so ein bisschen internationaler gestellt, ein Ghostbusters Trump 2020. Für, für unsere vielen internationalen Hörer. Richtig, denn wir haben, auch, wir haben auch Hörer in Österreich und der Schweiz, habe ich gesehen. Ja, mein Lieber, ja, hier ist der Gottschalk, hallo, ja, mein okay. Lieber. Hast du gehört, dass Thomas Gottschalk nächstes Jahr nochmal Wetten, das macht? Das gehört auch in, in die News hier rein, genau, wollte ich auch gerade ja, eigentlich das ist so
0: ansprechen. Ist natürlich für diesen Podcast thematisch die uninteressanteste News, spricht aber wahrscheinlich trotzdem die meisten an. Ja. Thomas Gottschalk macht nächstes Jahr
1: zu seinem 70. Geburtstag nochmal Wetten, das, Leute, guckt das alle. Also, ich finde es sehr schön. Ich bin aber froh, dass es eine einmalige Sache wird, weil ich glaube, dass das Wetten das ein Format ist, was eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Aber ich finde es schön, dass nochmal eine Sendung kommt und man das nochmal für einmal aufleben lässt. Da, dafür finde ich super.
0: Das stimmt. Ich habe auch schon angefangen, Bagger zu fahren, <lacht> um mich zu bewerben. Sehr gut. Und ich versuche dann mit einem Bagger die meisten Ghostbusters-Figuren übereinander zu stapeln oder so. Das schaffst du niemals, Timo. Niemals. Du wettest gegen mich? Ich, ich wette gegen dich, ja. Okay, dann, dann werden wir ja sehen, was bei rumkommt. <lacht>
1: ich, was, ich sehe was, machst du, ja? was machst du, wenn ich es schaffe? Dann mache ich keinen Podcast mehr. <lacht> das
0: ist doch doof, da muss ich allein machen. Dann bin ich ja bestraft dafür, dass ich es geschafft habe.
1: Das finde ich nicht gut. Dann hast du keinen mehr, der dich hier hereinquatscht. So auch, was? Dann
0: dann, dann musst du mir eine Musical-Folge schreiben für meine Hörspiele.
1: <lacht> okay, das
0: ist ein Deal. Okay, sehr schön. Dann machen wir das Mist, so. jetzt muss ich mich wirklich bewerben da. Ach,
1: ja, ne, danke. Timo? Lass uns, lass uns über
0: die News reden, über die, die News. Themenrelevante ja. News.
1: Ja. Genau. Ja. Ähm, Guck mal, ich ja. habe Auto stehen. Bitte? Ich habe Auto auf meinem Merkzettel stehen. Auto, mehr muss man auch überhaupt nicht sagen. Nein, nee. ein... Ähm ein äh, Hearst-Collector äh, hat ähm, bekannt gegeben, und zwar am 22. März war das, äh, dass er einen äh, 59er Futura an Sony verkauft hat für ein Filmprojekt. Ja. Und es gab dann in der Tat auch Bilder von eben diesem Menschen, der äh, fotografiert hat, wie ähm, eben dieser, dieser verkaufte Wagen direkt neben dem Ecto-1a abgestellt wird.
2: Mhm.
1: Und ähm, Dazu hat er auch noch geschrieben, dass der wohl äh, dann noch mal ein bisschen, bisschen frisch gemacht wird für, für Close-Up-Szenen und ähm, ja, dass der, dass der eben dieser verkaufte Wagen äh, quasi das äh, Stunt-Fahrzeug sein wird für den Film. Das heißt, liebe Leute, wir werden den Hector 1 auch in Aktion erleben können. Ja, das ist faszinierend. War nicht auch die Rede davon, dass einer in der Hälfte durchgeschnitten wird? Richtig, das habe ich vergessen zu, zu, zu erwähnen. Und zwar das äh, 61er-Modell. Der, der wird, der wird äh, einmal halbiert quasi und für die... Für, äh, für Innenaufnahmen. Genau. Der sich, so es. Der sich äh,
0: äußerlich äh, minimal unterscheidet. Weil er ist ja geringfügig jünger. Da haben sie ja immer so kleine kosmetische Veränderungen mhm. durchgeführt. Aber äh, für Innenaufnahmen reicht es natürlich immer noch. Und der wird dann in der Hälfte durchgeschrieben. Ja, das ist faszinierend, weil wir äh, jetzt natürlich wissen, über den Teaser hinaus, das war ja immer so eine Sache, Kriegen wollen die nur, uns nur packen über unsere Nostalgie und zeigen deswegen den Ecto. jetzt wissen wir wirklich hundertprozentig, einigermaßen hundertprozentig, dass der Ecto
1: 1 vorkommen wird im Film. Richtig.
0: Und dass dem auch einige, einige, einige
1: Screentime ähm, zugesprochen wird. Ja, lässt ja alles darauf schließen. Ich bin gespannt, also ähm, die Aufregung steigt immer mehr. Ja,
0: ich äh, interessiere mich, also ich, ich frage mich, wie sie den herrichten. Ob sie, ich glaube nicht, dass sie den äh, in den Original-Filmzustand, äh, also aus dem ersten Film, äh, bringen werden, weil da haben sie ja schon einen. Das ist natürlich die Frage, wie wird der nachher aussehen, wenn der zurechtgemacht ist für den Film? Ähm, ich denke, dass das so ein, so ein Modell ist, die ähm, den, den alten aus dem ersten Teil haben sie ja vor dem, vor dem Sony Lot stehen äh, und ähm, der ist ja im Originalzustand, wie er in Ghostbusters 1 äh, zu sehen war. Und ich glaube, die wollen den nicht äh, runterruppen. Mhm. Also die wollen den nicht kaputt machen wieder. Damit er ein bisschen. Ich glaube, sie brauchen einen, der so halbfit aussieht. Vielleicht schon ordentlich so im Used-Look, aber halt ähm, doch noch wie ein Ecto 1.
1: So ein bisschen abgeranzter quasi. Ja,
0: genau, so wie halt, wie es halt angeteasert wurde eben im ja.
1: Teaser. Ja.
0: ja. Ich glaube, das waren so kleine äh, digitale kosmetische ähm, Veränderungen, die sie da im Originalmodell vorgenommen haben, Originalauto. Ja. Und jetzt brauchen sie halt einen richtigen Wagen für den Film selbst. Ja,
1: ja also bin gespannt. Also das, aber es ist ja schon mal schön, dass, dass wir jetzt wissen, dass der Wagen auch wirklich, wirklich eine Rolle im Film spielt und nicht nur eben Requisit ist, was wirklich in dieser Scheune nur rumsteht oder vor, vor sich hin vegetiert, sondern dass da mehr passiert mit und Boah.
0: Gucken wir In mal. In der Tat, dass er zu sehen sein wird von außen, von innen, dass wahrscheinlich irgendwelche relevanten äh, Dialogszenen
1: im Auto stattfinden. Ja, sehr schön. Ja, das war, das war quasi die erste Newsmeldung, die wir hier heute haben. Ähm, die zweite betrifft die Serie Extreme Ghostbusters, ähm, die nämlich auf dem kanalischen Streaming-Portal CATV äh, aufgetaucht ist. Und das alleine ist jetzt natürlich nicht zwingend eine Riesenmeldung wert, aber was ein ganz spannendes Detail ist, ähm, ist ja, dass es sich dabei um HD Remasters handelt. Also das, mhm. heißt, das heißt, die Serie wurde noch mal ordentlich aufpoliert und da ist jetzt die Frage, ähm, ist das also ist das lohnenswert, wenn Sony wirklich nur für ein Streamingportal so eine Serie, die jetzt auch nicht, sag ich mal, den Kultstatus hat, wie jetzt äh, The Real Ghostbusters, ähm, ob es sich da lohnt, das so aufzupolieren oder ob da vielleicht noch mehr mit geplant ist? Was meinst du? Äh, ich finde es auf jeden Fall beachtlich und ähm, ist die Aufmerksamkeit
0: wert, weil wir wissen aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass Sony eigentlich mit dem alten Zeug ähm, stiefmütterlich umgeht. Als das Videospiel rauskam vor zehn Jahren, da hat man so ein paar Folgen Real Ghostbusters, ein paar Folgen Extreme Ghostbusters in der DVD-Box noch mit rausgewuselt, so als Begleitprodukt. Ähm, aber die haben nie irgendwelche Ambitionen, da ihre eigenen Sachen dann irgendwie schön bearbeitet, nochmal rauszugeben. Das ist ganz selten. Und ähm, von daher äh, durchaus beachtlich und äh, auffallend. ja Und äh, ja, es kann natürlich durchaus sein, dass da noch eine äh, schönere DVD oder vielleicht sogar eine Blu-ray-Veröffentlichung ansteht.
1: Würde mich jedenfalls sehr freuen. Ähm, es gab ja auch Theorien, die die ähm, besagt haben, dass es vielleicht auch so eine Zusatzveröffentlichung wird, dass es quasi als Bonus vielleicht auch irgendwo mit beigelegt wird in irgendeiner Jubiläumsveröffentlichung, vielleicht nochmal für Real Ghostbusters oder für die Filme nochmal zusätzlich. Also mal schauen.
0: Ja, ja das, das weiß ich nicht, ob das noch als, als Zusatzveröffentlichung, also da kann man ja schon, glaube ich, äh, im kleinen Kreise, im Special-Interest-Kreise schon Geld mitmachen, wenn ich sage, hier, schaut nochmal. vor allem Extreme Ghostbusters, wie du schon gesagt hast, hat nicht den Status wie Real Ghostbusters, ähm, aber es ist ja durchaus, also es ist ja auch schon 20 Jahre alt und mittlerweile gibt es halt auch Leute, die das äh, genauso nostalgisch sehen, wie wie Leute vorher Real Ghostbusters gesehen haben, ja. die damit aufgewachsen sind und das halt über Wiederholungen auch liebgewonnen haben. Deswegen, jetzt sind die im kaufkräftigen Alter und dann kann man vielleicht doch durchaus noch mal abzahlen, wenn man damit ja. ähm,
1: liebevoll umgeht und
0: dann eine, eine Veröffentlichung bringt. Und es würde sich anbieten im, im, im Zuge des, des, des kommenden Films halt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass da noch irgendwas äh, kommen wird. Also wie gesagt, nur für ein streaming Streamingportal so, so ein Aufwand ist ja äh, tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich. Und es ist ähm
0: Interessant, dass das äh, Real Ghostbuster das nicht erfahren hat, diese Bearbeitung, aber ähm, ich glaube, dass es ist so in den, in den 80er Jahren, da wurden, das wurde ja durchaus auf Film gefilmt alles und in dem Moment, wo irgendwas auf Film, also Celluloid gefilmt wird, ist es automatisch HD verfügbar. Man müsste halt diesen Film neu abtasten, aber das Problem ist, äh, diese Master sind damals auf Videoband rübergezogen worden für die Fernsehstation und dann ist das Filmmaterial vernichtet worden. Äh. Und das heißt, die bestmöglichste Art und Weise, so alte Sachen zu gucken, ist oft halt einfach nur in SD.
1: Ja. Ist leider so. Ja, aber das tut ja der Serie auch keinen Abbruch. Nein, so, nein, nein, sozusagen. nein. nein es,
0: ist, es ist schade, weil das wäre natürlich nochmal ein i-Tüpfelchen drauf, aber ja, es ist,
1: man kann das auch trotzdem sehr gut so gucken, wie wir heute feststellen werden. Richtig, <lacht> denn dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit unserem Thema der Woche.
0: Spectral Radio, Thema der Woche. Mit unserem Thema des Monats.
1: Thema des Monats? Ja, nee, aber das ist ja so viel. Ja, relativ Ach. viel. Wir sprechen über The Real Ghostbusters oder auch T-Real Glotbus.
0: Ja, also ich war bei einem, <lacht> einem Freund, Leute, damit ihr das alle äh, wisst. Ich war bei einem Freund und ähm, wir waren über, übers Wochenende unterwegs und. Ähm, ich habe dann bei dem Freund übernachtet und morgen übernachtet. Morgens sind wir so aufgewacht. Und ich habe mir gedacht, Mist, es sind ja so viele äh, Ghostbusters-Folgen, die gerade in der Wiederholung auf Sat 1 laufen und ich muss die eigentlich alle auf Video äh, aufnehmen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob heute eine Folge kommt. Und ein Kumpel von mir hat halt seine Oma angerufen damals. Äh, wir waren Anfang 20 oder so. Oder seine Oma angerufen und, ähm, hat sich das, äh, das Vormittagsprogramm für Sat1 vorlesen lassen für den Tag. Und die meinte dann so: Ja, hier 10.30 Uhr seriel Glottbus. <lacht> ja, das ist 20 Jahre her und seitdem ist es für mich Glottbus. Glottbus?
1: Ja. Super.
0: <lacht> ich, sch ich schreibe heute mit Leuten im Internet und meine so: Hey, hast du schon die News zu Glott 3 erfahren? Oder Glottblasters oder so. Man variiert das dann immer so.
1: <lacht> <lacht> uh, ja. Ja. Meine, meine Oma hat ja früher immer Serial-Großbuster gesagt, das fand ich auch immer sehr schön. Der Groß. Großbuster. Ja, ist ja auch eine große Serie. Auf jeden Fall. Wie wir auch heute feststellen werden, und da war es schon wieder, das Wort. <lacht> Prost. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, irgendwie habe hab ich letztes Mal auch nicht mehr wirklich drauf, drauf geachtet, äh, was, was ich so sage. <lacht> ist ja nicht so, dass ich das je tun würde. Also
0: das, äh, wir haben festgestellt, kam gar nicht so oft zuletzt. Da bin ich
1: beruhigt. Ja,
0: das, das, das weiß ich aus meinem äh, Kontrollhördurchlauf. Da <lacht> habe ich mal drauf geachtet. <lacht> Aber jetzt haben wir natürlich in kurzer
1: Zeit schon zweimal gesagt, äh, wir haben festgestellt. Das habe ich auch gerade festgestellt, <lacht> dass wir das schon wieder gesagt haben. Das Wort festgestellt. Aber <lacht> <Ja. lacht> oh Mann, wenn wir so weitermachen, dann bleiben die Zuhörer nicht nüchtern. Das ist blöd. Ja, aber es macht dann noch mehr Spaß. Ja, für uns jetzt oder für die?
0: Ach, ich habe so oder so Spaß.
1: Das finde ich gut.
0: Ich habe hier ähm, meine DVD-Box vor mir stehen, um mich thematisch so ein bisschen einzubinden. Ich habe meine alte ähm, Egon-Action-Figur aus den 80er Jahren vor mir stehen. Ähm, das war meine allererste Figur auch. Und ich habe meinen neuen Diamond Select Peter Venkman vor mir stehen, aus der Real Ghostbusters-Serie. <lacht>
1: Der ja, Wunderbare. Eine, eine
0: wunderschöne Figur, leider qualitativ der allerletzte Schrott. Aber ähm, wenn man ihn nicht anfasst, dann kann auch nichts passieren. Obwohl
1: umfallen kann er von selbst. Das schafft er auch so. Jetzt muss ich mal eben noch mal nachhaken. Da, da lassen wir uns doch mal drüber reden. Ich mache mal hier okay. den, 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 den Beckmann quasi oder den, den Lanz. Äh, was genau ist denn qualitativ so schlecht an dieser Figur? Das würde mich mal interessieren.
0: Es geht gar nicht speziell um diese Figur, sondern generell um die Action-Figuren von Diamond Select. Die sind ähm, halt einfach qualitativer Schund. Das muss ich halt auch mal sagen. Ähm, ich bin auch ganz froh, dass ich das mal sagen darf, dass ich mal in der Situation, bin, wo ich sagen kann, Hier, das und das von Ghostbusters, das finde ich ganz furchtbar. Nicht, dass die Leute denken, der ist immer nur am Schwärmen und der findet alles ganz toll, wo da irgendwie das Logo drauf gedruckt ist. Nee, ist gar nicht so. Ich finde es so schade. Äh, die Diamond Select-Figuren wurden damals angekündigt nach den Mattel-Figuren. Und die ersten Promobilder, die man gesehen haben, waren sensationell. Da hat man einen Ray gesehen und einen Winston und die sahen wirklich gut aus. Und die kamen dann raus und die waren halt einfach komplett schundig verarbeitet. Ja, da, da sind Sachen kaputt gegangen, die haben, ähm, die haben ja so Strahlen beigelegt, die man auf die, auf die äh, Strahler vorne draufstecken konnte. Und da haben sie bei den allerersten Figuren haben sie einfach so so Nippel vergessen, die man halt irgendwie, um das da drauf zu stecken, die kamen dann halt einfach ein paar Waves später dann äh, ach, sind die die sind schäbig bemalt, die sind die können allesamt also bis auf ganz wenige Ausnahmen können die nicht gut stehen, die fallen gerne um also ähm, und sie sind halt auch vom vom von der Modellierung nicht so wirklich schön. Also ich finde die ähm, die Filmrail Figuren haben sie alle ganz gut hinbekommen, aber der ganze rest durch ist oh, ist so furchtbar und ich finde es so schade, das Thema werden wir auch später noch mal haben, wenn wir dann über Merchandise reden und so. Aber ich finde es so schade, als, als, als Ghostbuster-Fan möchte ich natürlich qualitativ hochwertige Sachen haben. Schöne Figuren mir hinstellen und nicht so eine, mit, mit so einer Scheiße abgespeist werden. <lacht> ja, es ist wirklich, da ist wirklich ein großer Frustfaktor bei mir. Ich finde das so schade. W warum muss das so sein? Und ähm, das war halt so, dass die. Die letzten Waves, die dann rauskamen, waren halt die Real Ghostbusters-Figuren. Und auch hier wieder von der Modellierung sind die super, das sind die besten Figuren, die die rausgebracht haben. Äh, vom, von, von der Optik halt. Und da habe ich mir die vier Jungs gekauft und zwei davon sind halt kaputt aus der Packung gekommen. Ja? Bei der einen ist halt der Schlauch vom Protonenpack ist locker gewesen, den musste ich mit Sekundenkleber wieder ankleben, bei der anderen war was anderes kaputt und Ah, das ist so schlimm. Dann stellst du die hin und einer fällt immer um, reißt die anderen mit und ach,
1: so schade. Ich bin gerade ein bisschen froh, dass ich mir mir die Figuren nicht geholt habe.
0: Ja, es ist ja wirklich, man, man kann sich ja also so Standys holen, so Actionfiguren-Standys, da kann man die dann draufsetzen dann stehen die auch okay. Und sie sehen halt auch gut aus, nur, also zum Spielen sind es schon mal gar nichts, also die, die Bezeichnung Actionfigur ist, ist, ist völliger Schwachsinn. Und das, das darf halt einfach nicht sein, sondern eine, so eine Firma, die die Figuren rausbringt für 30 Euro das Stück, da muss auch eine Qualitätssicherung stattfinden. Das das, das kann doch nicht sein, dass ich sage, ach naja, die fressen es eh. Und leider fressen sie es eh und das Problem ist ja nur wirklich bei bei den allerersten Figuren war das so, dass du bei jeder Figur so ein, so ein Diorama-Teil hattest, wo du dann den gosa tempel zusammen basteln konntest. Mhm, ja. Und ähm, da war das nicht so wild, weil dieser gosa tempel im, im Größenverhältnis zu den Figuren eigentlich viel zu klein war und eigentlich auch aufgebauterweise eigentlich nur so ein klobiges, graues Stück Plaste. Äh, ja, viele haben damals gesagt, äh, ja, die Figuren sind Schrott, aber ich will diesen Tempel haben. Und ich konnte es halt immer nicht ganz nach. Ich freue mich für die Leute, die da Spaß dran haben. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber ich selbst fand es immer nicht so schön. Und bei den letzten Waves war es so, dass sie ähm, dann angefangen haben dass man so ein, so ein, so ein, so ein Hauptquartier-Tor zusammen basteln konnte. Und ähm, ich hatte mir einen Ghostbusters 2 Ray in dieser dunklen Uniform gekauft, einfach Aha. weil ich halt noch keine Figur in dieser dunklen Ghostbusters 2-Uniform, da habe ich gesagt, naja, da kaufst du wenigstens mal eine Figur. Und da war so ein Teil dabei, so ein Baustein von diesem Tor. Und das fand ich total beeindruckend. Das war wertig, das war solide, das war schön bemalt. All das, was ich bei dem Großer tempel vor vermisst habe und jetzt mit diesen real ghostbusters figuren die nachkamen, ähm, habe ich halt noch so ein paar Bausteine mehr bekommen und ich liebäugle jetzt so ein bisschen mit diesem Tor, weil es fehlt halt nicht mehr so viel und es tut mir halt so, so weh, weil diese Figuren, die, die da immer dabei kommen, damit kommen.
1: nee, ah, hey, die sind nicht schön. Ja. Soll, ich, soll, soll ich dir ein Taschentuch reichen vielleicht? Nee, nee, so schlimm ist es dann doch okay. wieder nicht. Aber dann bin ich froh.
0: Nach wie vor, also wenn ihr, wenn ihr ganz vorsichtig damit umgeht und äh, Sekundenkleber parat habt, also es sind trotzdem die, die schönsten Figuren zu der Real Ghostbusters-Serie, die es gibt bisher. Ja? Natürlich sind die coolsten die alten Kenner-Action-Figuren, die, die man früher in der Kindheit hatte, einfach vom, vom Kultwert her und vom vom Nostalgiefaktor aber die schönsten wirklich von der Modellierung her sind diese Diamond-Select-Figuren. Leider von der Verarbeitung kacke. Ja. Und das war mein kleiner Abstecher in die Action-Figuren-Gefilde. Vielen Dank, Timo. Ja, kein Problem, ich war eh gerade hier.
1: Ja, schön. Wo du gerade schon da bist, lass uns doch mal über The Real Ghostbusters reden, über die Serie.
0: Ja, es wird Zeit. Mein Kaffee ist nämlich fast leer und wir haben noch gar nicht angefangen.
1: <lacht> Sehr schön. Ach Gott, wir werden immer strukturierter, finde ich.
0: Mhm, das stimmt. Mhm.
1: Klang auch sehr überzeugt gerade. Ja, Real Ghostbusters. Ähm, wie wollen wir denn am besten reinstarten in, in die Serie? In, mit den, mit den
0: Börsen -News bei Sat 1, die ich immer noch 15 Minuten geschaut habe, in der Erwartung der neuen Ghostbusters Folge am Freitag, <lacht> äh, Mittag um 14 Uhr 5 oder 15. Ich bin mir nicht, ich glaube aber 14 Uhr
1: auf Sat 1. Also starten wir mit den Börsen. <lacht> ja, der DAX ist, äh, ist mal wieder gesunken. Der DAX. Ja. Ja, ja, ähm, ja, ja. So, <lacht> schon, Ach, fang du an, komm, mach weiter
0: jetzt hier. Nee, ich dachte natürlich, ich ich, ich fange direkt äh, ganz früh an mit den nostalgischen Geschichten. Ja, okay, ähm, geht los. Und das das ist das ja eben dass man das damals gesehen hat und äh, ich hatte ja leider das Pech, dass ich nicht von Anfang an dabei sein konnte, weil wir hatten einfach, wir sind irgendwann umgezogen, dann hatten wir im Moment kein Kabelfernsehen mehr und dann bin ich irgendwie so, ähm, ich glaube, in der Mitte der zweiten Staffel eingestiegen mit der mit der Folge, in der Zahnärzte äh, eine Convention besuchen und dann auch Geister da sind und so.
1: Die Boten des Todes. Die
0: Boten des Todes, meine erste Folge. Total gaga, aber auch witzig. ja Und ähm, ja, habe ich Von da an habe ich es dann halt gesehen und irgendwann habe habe ich ich äh, konnte ich es dann auch aufnehmen, da hatten wir dann Videorekorder und dann saß man halt wirklich, das war jeden Freitagmittag, hat man Ghostbusters geguckt und ähm, ach, das, das gehörte aber auch so alles mit dazu. Ich meine, es gibt so viele schöne DVD-Veröffentlichungen mittlerweile, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese verwaschenen alten Videoaufnahmen, Sehe ich fast noch am liebsten, wo ich dann am Ende dann irgendwie so Sat-1-Bälle runterfallen habe, und dann steht ein Auftrag von Sat 1. <lacht> ja. Und ähm, ich habe noch so alte Videoaufnahmen, wo ich eine ne Fernsehansagerin vorher habe. Die Ghostbusters die haben ein äh, ernsthaftes Problem: ihr Auto ist besessen.
1: <lacht> ja, das, das ist aber mal echt ein Problem, würde ich mal sagen. Was
0: unseren Helden dazu einfällt und wie sie mit dieser Situation umgehen, jetzt bei uns bei Sat 1. Oh, was was für Zeiten noch, oder? Ja ja ja. ja Der hat sich extra noch schön angezogen, um mir das zu erzählen. Das ist
1: ja, so <lacht> <lacht> extra um dir das zu erzählen, hat sich ja. schick
0: gemacht. Ja. Mensch. Und dann saßen wir da und haben gedacht, komm,
1: Uschi, weg. Uschi, weg für den Film sehen. Uchi, ja. Ja. Das ist doch schön, dass man sich früher noch selbst für eine Trickserie so eine Mühe gemacht hat, oder? Ja, das ist wirklich. Ach, das ist so schön. Und ich habe zwei drei von diesen von diesen Ansagen
0: habe ich noch auf Video und das ist ja. Oh, es ist so herrlich. Und dann war das so: Man hat die Folge gesehen, man hat die Folge aufgenommen. Und anschließend kam der Daniel rüber. Ähm, und dann hat man die Folge nochmal gesehen. Und dann hat man sich <lacht> über die Folge unterhalten und was da so passiert ist. Und dann hat man die Folge nachgespielt oder improvisiert, halt ein bisschen abgewandelt mit den Figuren. Und ach, war das schön. Ja. Ach, ist so, ist so meine, meine letzte Serie gewesen, die ich so aktiv ja, ähm, kindheitsmäßig mitgenommen habe, wo man dann drumherum noch gespielt hat und so. Und dann war ich ansch im Anschluss war ich dann halt leider ein bisschen zu alt für die Sachen, die dann kamen. Das ist so, ja, so war das. So war das.
1: <lacht> Ach ja, also, ich, ich überlege gerade, was, was ist so die früheste das früheste Erlebnis mit der Serie. Wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja, das wissen die Zuhörer wahrscheinlich noch nicht Erzähl aber ich mal, bin was ja, kommt jetzt? Ja, was, ich bin, was ja bin ja ein bisschen jünger als du. Bist du ein bisschen jünger? Ich Ach. bin ein bisschen jünger als du, ja. Ach, das, das gibt's. dann das bin ich ein bisschen älter. Du, ja, das ich weiß, wir haben es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt im Podcast, aber das <lacht> sei, sei mal an der Stelle erwähnt. Oh, man, auch ein ich würde halt mal Gag. dazu
0: sagen, du bist nur ein paar Jahre jünger. Also es ist nicht so, dass du 20 Jahre jünger bist.
1: Nein. Also nicht, dass
0: die Leute denken, der sitzt da so mit so einem, mit so einem
1: äh, Noob. Nein, nein, nein. nein. aber äh, also du, du bist, du bist äh, wir haben es ja schon mal erwähnt, du bist äh, um die 40, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ich bin um die Ende 30, richtig? ja. Richtig, genau. Ich bin äh, 32. Noch. Noch? Ja, nächste Woche nicht mehr, mein Lieber.
0: Oh, das, 33. Ist aber, das ist aber gut, dass ich das auch mal erfahre. Ja,
1: siehst du? Ja.
0: Ja. So.
1: <lacht> dann, dann, dann. Das, das war es wert, dass ich das hier mal erwähnt
0: habe. Ja, ich kann darauf noch nicht reagieren. Ich kann da nicht im Voraus gratulieren. Richtig, macht ja nichts. Das, das mache ich dann im, im nächsten Podcast.
1: So, okay. Also, meine früheste Erinnerung. Also, ich kann ich kann sagen, welche, welche Folge ich noch genau weiß, welche ich zuerst gesehen habe. Das habe ich auch in unserem allerersten Podcast schon erwähnt. Ich erwähne es jetzt aber nochmal, weil es mhm. zum Thema passt. Es war nämlich Mrs. Rogers Spukhaus. Äh, darf ich dir nochmal
0: kurz ins Wort fallen? ja. Kannst gleich damit fortfahren. W wann ist denn genau der Geburtstag, wenn ich fragen darf? Oder darf ich das hier öffentlich? Das darfst du fragen. Der ist ja? am, am 3. April. Okay. Wer am 3. April auf der Ghostbusters Deutschland Seite dem Danny alles Gute zum Geburtstag <lacht> wünscht, in irgendeinem Beitrag, ist mir egal wo, vielleicht unter dem Podcast-Beitrag, ähm, ich verlos eine Hörspielfolge unter den Leuten, <lacht> die das tun.
1: Ja? Du Verrückter. Ja, so ist das. <lacht> so ist das, ja. Ich Gut, dass ich es äh, erwähnt habe. Das ist jetzt auch euer Vorteil, meine Lieben. <lacht> <lacht> ja, wenn es was gibt dafür, oder? Ich meine, ja. ja. So ist das. Also, wie gesagt, Mrs. Rogers Spukhaus. Mrs. Rogers Spukhaus. Großartige Folge. Super Folge. Ich liebe die bis heute. Sie gehört auch meine Top Ten Folgen. Und ich würde sie fast auch noch auf Platz eins lassen, was wahrscheinlich aber auch an diesem Nostalgiefaktor, Nostalgiefaktor, oh mein Gott, ey. Ich hab's auch heute. Nostalgiefaktor klingt, äh, liegt. Und, ähm, ich finde ein einfach diese Folge bis heute immer noch toll. Die, die, die Story ist schön, die ist irgendwie relativ simpel, aber, gibt halt trotzdem viel her, weil es eben mal nicht dieses, einfach nur ein, so, ein, so ein Spukhaus ist, sondern äh, eigentlich ist ja ist ja sie selber, Mrs. Rogers, ist ja quasi der Geist und das fand ich früher halt schon so, so Spoiler -Alarm. schön. Spoiler-Alarm! Ja, auch Entschuldigung, also ich gehe mal, <lacht> <lacht> geh mal stark davon aus, dass jeder, der das hier hört, die Serie auch kennt. Also ich bin Was hast gut. du da gesagt, mein Freund? Ach Gott, ja, jetzt werde ich wahrscheinlich virtuell gesteinigt. Ja. Also falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, sie ist sehr gut.
0: <lacht> das wollte ich mal gesagt ja, ja. haben ich, ich fand es auch schön, dass das äh, ganze Haus ein, ein, ein spirituelles Konstrukt war es war nicht so ein, so ein Haus, in dem es spukt, sondern das Haus selbst war
1: mit Teil der, der geisthaften Erscheinung Genau. Aber ich fand das halt total faszinierend als, als Kind als ich das gesehen habe ich bin auch der Meinung, zu dem Zeitpunkt kannte ich die Filme noch gar nicht, weil ich da ja wirklich noch sehr, 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 sehr jung war hm. Und äh, die ersten Erinnerungen waren tatsächlich immer Real Ghostbusters, also diese Zeichentrick-Varianten von den Figuren. Und ähm, ich fand das als Kind total faszinierend, so diese, diese, diese Truppe, die da mit ihren Proton-Packs reinmarschiert in dieses Haus und dann da lustige Sprüche klopft und so. Äh, natürlich diesen Gag mit Watt habe ich als Kind nicht so richtig äh, kapiert, aber mhm. das ist halt mega gut. Der ist so gut, dass ich ihn in unserem ersten Podcast nicht gerafft habe, als du ihn gebracht hast so gut war der. Ja, den, den Gag habe ich übrigens vorhin wiedergebracht, vor zwei Minuten. Aber hast du wieder nicht drauf geachtet? Der, ich, keine Ahnung. Irgendwie habe ich ihn verpasst. Ach <lacht> oh Gott, ey. Oh,
0: eine Riesenmassen-Seelenwanderung. Was? Das sagt Ray irgendwann in der Folge so, ganz begeistert. Eine <lacht> ja. riesenmassen Seelenwanderung. Ja,
1: da schön. Ich finde ja. eh diese 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 Einwürfe von Ray immer wieder schön. Ich habe das Gefühl, das ist in der ersten Staffel noch ein bisschen vermehrt, dass er dass er so, so verrückte so Begebenheiten benennt und sowas. Ne? Wie das äh, war das bei ähm, von Trollen und Feuerfliegen mit dem Vorfall in Santa Clara Anno 19 oder äh, 1815 oder so und äh, Peter sagt zu sagt, sagt ihm ja, bitte, bitte unterlass das in Zukunft, Ray. <lacht> <lacht> Ach, Mensch. Kann ich jetzt gerade gar nicht einordnen. Boah. Ja, okay. bin mir auch gerade nicht sicher, obwohl ich die Folge vor kurzem erst gesehen habe. Aber es sind eher immer so viele Sachen, die man aus den Folgen zurückbehält. Und das auch speziell so in den ersten beiden Staffeln, da gibt es so viele so viele Zitate, die man da auch bringen kann. Und das finde ich ganz schön, dass die Serie eigentlich da sehr gleichwertig mit den, mit den Filmen ist, weil es immer wieder Sachen gibt, die man, die man so im Alltag auch äh, anbringt. Das finde ich sehr schön.
0: Ganz, ganz viele äh, Qualitäten, die die Filme hatten, die kann man auch auf die Serie
1: anwenden. Ja, ja, das ist so. Also,
0: das ist das ist wirklich so. Also die, die äh, stärksten Folgen der Serie, die, die spielen bei mir auf einer Ebene mit dem,
1: dem Film, sage ich. Mal. Mit dem Film. Mit, mit dem Film. Ja. Das ist so. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen von, ähm, von dem äh, Schreiber der, der Serie, von äh, Straczynski. Spreche ich ihn gerade Ja, um der, der beste Mann. Beste Mann nach. nach ja. äh,
0: Dan Akron und Terry Ramis, der, der wichtigste Mann. J. Michael Str Strazinski. <lacht> Sp Spaghetti. <lacht> J. Michael Spaghetti. Ein, ein großartiger Mensch, der äh, ähm, den Anspruch hatte, der hat gesagt: Hier, äh, das ist äh, eine Zeichentrickserie, für, die wird für Kinder produziert. Also müssen wir natürlich. Ähm, Müssen wir natürlich hier und da einlenken und müssen halt äh, an das kindliche Publikum uns richten. Aber unsere eigentliche Vorgabe ist, wir machen jede Woche einen kleinen Ghostbusters-Film für uns selbst, die wir Erwachsene sind. Soweit das halt möglich war mit diesen Einschränkungen. Ja.
1: ja. Das war's. Das, das war's. Danke. Ja, das war, das, war, das war mein Satz. Ja, ich wollte dich nicht, nicht unterbrechen, bevor ich nicht sicher war, dass du wirklich. Äh Nee, und das ich, ich, ich
0: finde, dass das merkt man ganz stark an äh, der ähm, Ära der Real Ghostbusters, in der er ähm, mitgearbeitet, in der er Story-Editor war und das Ganze überwacht hat, ähm, dass das halt äh, Sachen sind, mit denen ich halt heute auch als Erwachsener viel anfangen kann, wo sich mir neue Dinge erschlossen haben, die ich vielleicht früher nicht so mitbekommen habe. Ähm, er ist dafür zuständig, dass die Real Ghostbusters nicht so eine, ja, es gibt so, wenn man sich all diese 80er Jahre äh, Zeichentrickfilme anguckt und es gibt unglaublich viele Serien, die sind ja auch nach wie vor kultig und die sind toll und haben auch alle ihre Qualitäten auf ihre Art und Weise. Und das gehört woanders beleuchtet in den jeweiligen Podcasts, die sich damit <lacht> beschäftigen. Aber ähm, ich finde, äh, Really Ghostbusters hat so eine Kantigkeit und, und ähm, bei allem Zeichentrick-Dasein so, so ein, ja, ich will nicht sagen Realismus, weil das ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber aber doch im Rahmen dieses, dieses dieser Zeichentrickpräsentation hat es einen Realismus. Das sind ähm, echte Figuren. Das sind so Sachen, die, die wo ich vielleicht als Kind gar nicht drauf achte, so, so Kleinigkeiten irgendwie. Die Jungs liegen alle in ihrem äh, in ihrem Schlafzimmer. Die haben ja dieses dieses gemeinsame Schlafzimmer. Und da kommt Janine ums Eck und hält sich so die, die Hand vor, vor Augen damit und, und spät aber so durch so einen Spalt, so einen Fingerspalt irgendwie durch. Und das ist dieser Realismus irgendwie, wie, wie halt auch eine echte Person halt sich verhalten würde. Und das ist nicht nur so ein, so ein 80er Jahre Zeichentrick-Stereotyp, wo man sagt, das ist für Kinder, die kann da einfach reingerannt kommen. Ja? Sondern, ähm, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. <lacht> Ich denke schon, ja. Ja, also das,
1: das sind echte Figuren, soweit ja. es halt möglich war. Ja, ich finde auch. das ist für, für mich hat sich das auch immer, also als Kind und auch als Erwachsener geht es mir immer noch so, das fühlt sich irgendwie, obwohl Cartoon fühlt es sich so echt an. Das ist so, es ist so, man ist so in diesen Geschichten drin. Also es ist halt nicht, nicht nur irgendwie so, so sag ich mal, ähm, einfach eine, eine Serie, die zu, weiß nicht, zu einem Spielzeug gemacht wurde oder so, sondern es ist, es ist viel, viel mehr. Es ist, es ist ein, mhm. einfach, es sind, es sind wirklich Geschichten, die, die ähm, Substanz haben auch und ähm, die Absolut. Figuren sind wirklich nachvollziehbar und ähm, man ja. merkt generell, dass es, dass es auch eine Serie ist, die auf mehreren Ebenen funktioniert. Also das klar zum späteren, Zeit, also die späteren Staffeln da hat sich das sehr, sehr geändert, leider qualitativ. Aber ähm, gerade wenn man jetzt so die ersten beiden Staffeln nimmt, das sind so tolle Stories und ähm, das, das, also man kann das als Kind gucken, dann ist es unterhaltsam. Man kann es aber auch als Erwachsener gucken und man lernt völlig neue Ebenen kennen in der Serie. Stimmt
0: richtig, ja. Also sozusagen die erste Staffel, das sind 13 Folgen und da wurden halt quasi die Figuren aufgestellt, die Situation etabliert und so, das Publikum herangeführt. Ähm, das sind auch teilweise grelle, bunte, witzige Geschichten, aber so richtig aus allen, äh, äh, also volles Feuer hat es dann in der zweiten Staffel gegeben. Was für ähm, Syndication entstanden ist, das ist für uns äh, ja, ein bisschen äh, umständliches System, das amerikanische Fernsehsystem, ähm, und zwar ist das so, dass die erste Staffel und auch die hinteren, die späteren Staffeln ab 3, 4, 5, 6, 7, die sind ähm, regulär von ABC äh, in Auftrag gegeben worden, der Fernsehstation ABC. Und ähm, da gab es Auflagen. Da wurde gesagt, das sind, ähm, das ist eine Kinderserie, das muss so und so sein. Und Syndication, äh, die zweite Staffel, das sind 65 Folgen, also ein riesiger Anteil der Serie. Ähm, die sind, ähm, in Syndication ist das so, dass, dass äh, eine Serie produziert wird. Da werden möglichst viele Folgen werden produziert, damit es sich lohnt. Ähm, und ähm, das wird dann gekauft von verschiedenen regionalen Fernsehstationen. Das heißt, in dem Moment, wo die, wo die produziert wird, ist sie noch nicht gekauft worden. Und ähm, da waren die Vorgaben gleich null. Das heißt, der Strasinski und sein, sein Team an, an Schreiberlingen, die konnten machen, was sie wollen. Ja, ist klar, dass die da niemanden umgebracht haben oder so, oder, dass da, <lacht> ist da keine, was weiß ich, dass da nicht geraucht oder Sex sehen, aber ansonsten, die konnten machen, was sie wollen, und, ähm, das, ich finde, dass, das, das merkt man. Und das sind genau die Folgen, die, ähm, den, 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 Zahn der Zeit überdauert haben, die heute noch super genial wirken und wirken können. Ja. Und wo sich, wo sich diese
1: zusätzlichen Ebenen erschließen. Genau. Ich finde das zum Beispiel, da kann ich auch ein konkretes Beispiel nennen. Ähm, die Folge jetzt ähm, muss ich gerade mal überlegen, das war die mit dem, mit dem Dachboden. Ähm, ja. Mit Mrs. Äh, Feathersham. Ja. Ähm, diese, diese Ebene von, von Peter, wo man genau. auch merkt, dass, dass, dass die Figuren in so einer Zeichentrickserie auch eine Tiefe haben können. Und äh, dass man da eben so, so eine neue Seite von Peter kennenlernt, die man vorher in der Serie nicht so wahrgenommen hat. Ne? Das ist, ja. Das, da will ich jetzt nicht zu viel verraten für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. <lacht> nein. Äh, aber nein, nein,
0: doch, nein, doch, doch. Lass uns, lass uns, darüber reden, weil
1: das ein super Beispiel ist. Das hatte ich nämlich auch vor zu erwähnen. Deswegen ist das toll, dass du das ja, jetzt machst. sehr gut. Jetzt machst. Ähm, ja. nee, es ist ja so, nachdem sie diesen Spuk äh, beseitigt haben auf dem, auf dem Dachboden. Ähm, also Mrs. Feversham ist ja eine, so, so eine, ja, eine sehr einsame nette Dame. Und ähm, nachdem die Ghostbusters ihren Auftrag erledigt haben, den Geist gefangen haben und ähm, ja fragt sie, ob sie noch bleiben wollen auf dem Kaffee und Kuchen und äh, sie lehnen das dann halt nett ab und ähm, Peter kommt dann so ein bisschen ins, ins Grübeln, überlegen und ähm, zögert noch in den Wagen ein, einzusteigen und äh, nachdem er gefragt hat, ob er nicht mit mitkommen möchte, sagt er dann nein, er bleibt noch er bleibt noch ein bisschen da und er hat doch zu Beginn der Folge schon erwähnt, dass ihn die Dame ein bisschen an seine an seine Mutter erinnert oder seine Oma mhm. Deine Mutter? seine Mutter seine Mutter ne mhm. und ähm, ja dann klingelt er wieder bei, bei der, der Dame und sagt, ach, ich hab's mal ich möchte doch, doch gerne noch ein bisschen Kuchen. Und sie freut sich dann total drüber und lächelt. und das und Diese ist wunderschöne einfach, Musik, die dann spielt. Ja, dann. das ist so ein schöner Moment. Und das ist für so eine Zeichentrickserie total emotional. Und ja. Das hat eine Tiefe. Das ist Wahnsinn.
0: Aber ja. man muss dazu sagen, das ist halt ein Beispiel, ja, wenn man da sich genauer umguckt, dann kann man auch andere solche, also zig andere solche Beispiele bringen. Aber das ist wirklich äh, ein super, Beispiel. auch im, im Voraus schon, da deutet sich das schon an, wo äh, die Frau sagt, ja, aber ich kann sie nicht wirklich bezahlen und Peter sagt, oh, das haben sie, ja, haben sie aber Glück, heute beträgt unser Gehalt nur ein Lächeln. Sie ja, Sie können doch so lächeln. Schön. Und die Frau lächelt und ach, dann haben sie uns schon bezahlt, super,
1: dann ja, können wir ja direkt loslegen. Das finde ich und, so schön.
0: Und ich glaube, Peter sagt an einer Stelle, ja, ähm, Sie erinnert mich an meine Mutter und meine Mutter war so viel allein. Ja. Und man lernt ja auch Peters Vater im Rahmen der Serie kennen, der so ein, so ein kleiner Scharlatan ist und wohl auch viel unterwegs war und in einer anderen Folge, in der Weihnachtsfolge nämlich, da genau. sagt er, ich mache mir aus Weihnachten nichts. In der, hat, im Laufe der Folge muss, lernt er dann Weihnachten zu schätzen, Das ist auch eine wunderschön geschriebene Folge. Um, ja, mein Vater war Weihnachten immer unterwegs und dann Tag für jeder andere und bla bla bla. Und dann ergibt sich so ein Gesamtbild. Und auf einmal ist Peter halt nicht mehr dieser dieser ähm, reduzierte ähm, Typ, der da irgendwie einen Karlauer nach dem anderen bringt, trocken, sondern dieser Humor begründet sich auf irgendwas. Ja, das hat auch irgendwie so eine Schutzfunktion. Ich, ich ähm, arbeite mit dem Humor, um halt mit meinem Leben klarzukommen, wie das halt früher gelaufen ist ja. halt. Da kommt's her. Und ich finde, das ist genau das, was ich gemeint habe mit dem, das sind nicht irgendwelche so 80er-Jahre-Cartoon- Abziehbilder. Natürlich sind das auch alles so ihre Klischees, weißt du, der Egon ist so der 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 Nerd und Ray ist so der, ah oh, geil, und Peter mhm. ist so trocken. Aber darüber hinaus hat die Serie jede Gelegenheit genutzt, den, den Figuren halt halt Charakter zu geben. Genau. Und das war halt nicht normal, das muss man halt einfach sagen. Ja. Ja, das ist, heute ist es oft anders, da sind, animierte Serien sind auch vielschichtiger und arbeiten halt oft da so, aber in der Zeit, wo das entstanden ist, war das ein absolutes Novum.
1: Ja, das, das ist, das ist so.
0: Hintergründe, ähm, man erfährt mehr über Ray, wo er herkommt, äh, wo er seine Kindheit verbracht hat, über seine Jugendliebe und in einer anderen Folge, dass seine Familie zum Beispiel russische Wurzeln hat. Ähm, man erfährt mehr über, über Vincents Vater, der ähm, ja, mit dem er ein schwieriges Verhältnis hat, weil mhm. der Vater denkt, das ist kein wirklicher Job, das ist ein Videospiel.
1: <lacht> genau, ähm, ja. Ja. Das ist vor allen Dingen, man merkt auch, dass das, dass das in Fankreisen oft, ist, ist es ja Kanon, ne, also weil die Serie eben auch äh, den, den Figuren mehr Background gegeben hat, als es der Film oder die Filme gemacht haben und äh, ich finde das schön, dass man eben, wie gesagt, bei, bei Ray, der Hintergrund, ne, mit Absolut. der Farm und so. Das, das ist ja was, das ist in den Köpfen so drin. Das merkst du auch, wenn es um Gespräche um äh, den nächsten Film geht, dass das für viele einschließlich mir auch vollkommen normal ist oder gar nicht, gar nicht äh, bestritten wird, dass das dass, dass äh, normal Ray sein muss, der den Wagen in der Scheune stehen hat. Ne? Weil, mhm. weil der Hintergrund halt passt, den die Serie ihm gegeben hat. Absolut, ja. Das ist. Ja,
0: das ist so. Es ist so, dass, dass die Serie halt auch oft heute zu kurz kommt, muss ich sagen. Also wenn es um um Gespräche über Ghostbusters geht. Wenn ich mich mit Leuten über Ghostbusters unterhalte, geht immer nur um die Filme.
1: Ja, ja? das ist leider so. Ja. Um,
0: um, um die ersten beiden Filme. Und den Leuten ist das gar nicht so bewusst. Das ist nämlich auch so, so, so ein Ding. Ich meine, die Filme hat man gesehen, wohl auch öfter in seiner Kindheit, natürlich. Aber ähm, bei der Serie war es so, dass du halt wirklich ähm, über einen langen Zeitpunkt hast du einmal in der Woche also bei der Erstausstrahlung zumindest, hast du einmal in der Woche ein neues Abenteuer zu sehen bekommen. Ja. Über einen ewig langen Zeitpunkt. Ja? Und es ähm, war nicht so, dass du, wie, wie bei dem Film, den du geguckt hast, nach, nach äh, 105 Minuten war er zu Ende, sondern <lacht> jede Woche ein neues Abenteuer, das ein bisschen äh, zu diesem, zu diesem Geisterjäger-Mythos hinzugefügt hat. Genau. Ja? Und deswegen muss ich sagen, ähm, da hat man einfach mehr Zeit mit verbracht und das sind für mich auch meine liebsten Ghostbusters. Ja, wenn sich viele das jetzt nicht vorstellen können, weil es geht natürlich nichts über die Filme, aber das sind meine liebsten Ghostbusters, weil das sind die Figuren, die die ähm, Filmcharaktere genommen haben und halt darauf aufbauend die
1: zu Menschen gemacht haben. Genau. Ja. Und ich fand das spannend, das hat äh, J. Michael Strasinski ja auch mal gesagt, wie, wie, wie so die Herangehensweise für ihn war, wie er so eine Folge geschrieben hat oder so eine Geschichte, dass er ja immer mh, geguckt hat, mh, dass er das auf Charakteren aufbaut, ne? dass er guckt, was, was äh, für Hintergründe kann es da geben ne? und dass er ja. quasi mal die, die Figuren als Basis genommen hat und das finde ich ist auch ähm, eigentlich eine Herangehensweise, die man in Cartoons speziell zu der Zeit so nicht gehabt hat, denn eigentlich waren die Figuren, die waren immer so ein bisschen, die wurden in, in einen Plot reingeschmissen in eine Geschichte. Und ähm, das will ich jetzt nicht per se mal als schlecht bezeichnen, aber es ist halt eine völlig entgegengesetzte Herangehensweise zu dem, was äh, Straczynski hier eben gemacht hat ne und der halt eben die Figuren entwickelt hat und äh, geschaut hat, was kann es da für Hintergründe geben, was, was passt da rein und das finde ich merkt man den Geschichten total an. Hm, das ist, ist wirklich
0: so. Das ist, nee, also ich habe ich hab jetzt neulich habe ich eine andere eine mal in eine andere alte zeichentricks aus den 80er-Jahren reingeguckt, die ich früher öfter mal gesehen habe, und zwar Defenders, mhm. Defenders of the Earth. Ja, ich erinnere mich. Ja. Ähm, und das sind solche Sachen, die ich mir heute als Erwachsener in, nur mit diesem nostalgischen, über diesen nostalgischen Faktor halt noch angucken kann. Aber äh, die verbrauchen sich schnell. Dann guckst du die anderthalb Folgen an und denkst dir, oh, das ist wirklich schwierig, ich fühle mich ganz platt im Hirn. Nicht, weil ich gestern Kopfschmerzen hatte, sondern wegen dieser, dieser Erfahrung. Du hast da auch ein Team. Das ist, kann man vergleichen. Also ein Team aus Helden. Und der eine ist ein Zauberer und der andere ist der, der, der kriegerische Typ und der nächste ist, ähm, ja, der kann, äh, der ist so das, das Phantom aus dem Dschungel. Und jeder hat so eine Eigenschaft und darüber definiert sich der Charakter. Punkt. Ja. Das heißt, wenn die in irgendeine Situation geraten, wo ein Zauber notwendig ist, dann sagt der großartige Zauber Mandrake, heißt er, glaube ich, ja. äh, Hex, Hext und dann passiert halt irgendwas, und ähm, aber der Charakter entwickelt sich darüber hinaus null. Oder wenn dann irgendwie eine Tür zu ist, dann kommt halt der, 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 der Krieger, der, der Kämpferische und reißt die Tür auf und das ist darüber hinaus <lacht> kommt sein Charakter halt nicht. Ja. ja. Oder die werden angegriffen von einem Tiger und der eine, das, das Phantom aus dem Dschungel, das sagt dem Tiger telepathisch: Du nee, greif uns nicht mehr an. Und das war's dann. Und das ist so, das ist so stellvertretend für, für ähm, Animationen in den 80ern. Animation in den 80ern war wunderschön. Zeitreg Serien waren in den 80ern waren wunderschön, ähm, aber heutzutage oft nur nostalgisch erträglich. Ist so. Ja. Ähm, wenn ich mir aktuelle Zeichentrickserien angucke, die arbeiten schon anders, die die, ähm, die bemühen diese Mechanismen, die bei Real Ghostbusters angewandt wurden.
1: Ja, das ist deutlich, wirklich
0: so deutlich mehr, dass man sagt, was sind das für Figuren, mit denen wir arbeiten? Äh, wo kommen die her? Wo
1: sollen die hin im Lauf der Serie? Ja. Äh, ja. Wir hatten uns ja letztens mal über ähm, die die Turtles-Serie von 2012 unterhalten, ne? diese Nickelodeon-Serie, ja. diese äh, animierte. Ja. Ja. Und da merkt man das ja auch, das ist da ja auch so: die Figuren entwickeln sich weiter, da gibt es übergreifende Plots und äh, sterben Figuren und so. Und das ist das ist faszinierend, dass es sowas gibt, dass dass man sowas in eine Kinderserie packen kann. Ja, und da sieht man mal, wie sich die Zeiten geändert haben. Und ich glaube, dass Real Ghostbusters aber wirklich maß angeblich daran äh, Anteil hatte, dass sich das so entwickelt hat. Man bedenkt, wie lange die Serie auch gelaufen ist. Ne? Ja, du konntest ja solche Stoffe, konntest du Kindern immer schon zumuten. Ich meine, was du gerade gesagt
0: hast als Beispiel, das haben wir in 80er-Jahre äh, Serien nicht vorgefunden, aber so Disney-Filme haben immer schon damit gearbeitet. In wie vielen mhm. Disney-Filmen sterben die Eltern äh, der, der Protagonisten
1: Stimmt, und die ja. müssen
0: dann im Laufe der Geschichte dann lernen, halt irgendwie ihren eigenen Weg zu gehen und so.
1: Mhm. Also das
0: ist ja gang und gäbe gewesen. Heutzutage, Serien sind einfach... Turtles zum Beispiel habe ich jetzt nicht gesehen, die 2012er-Serie. Ähm, mir fällt als Beispiel die neue Shira-Serie ein, die natürlich auch einen irren Shitstorm erfahren hat, weil es eine Neuauflage von irgendwas Altem ist. Aber bei aller Liebe dieser alten Serie, die ich auch als Kind gesehen habe gegenüber, das Neue ist halt einfach tausendmal besser geschrieben. Das ist halt genau dieser Ansatz. Was sind das für Figuren? Vor allem... All die Figuren haben ihre eigenen äh, Charakterzüge, die entwickeln sich alle mhm. weiter, die gehen jede ihre Geschichte, das finde ich, das ist auch noch ein bisschen schade, die Zeit war damals noch nicht ähm, so weit bei Ghostbusters, bei Real Ghostbusters, dass sie sich getraut haben, irgendwie so, so einen roten Faden durchzuspinnen. Ja. Das ja. fehlt mir leider noch ein bisschen, aber ähm, das ist auch wirklich so, so, ein, so, ein, so ein Manko, da komme ich mit klar, <lacht> das, ist nicht so, das ist nicht so schlimm. Nee,
1: das stimmt. Ja. ja. Ähm, ich überlege gerade über den den Bogen spannen, weil mir gerade so eine Frage auf der Seele brennt, wo mich mal interessieren würde, wie du darüber denkst. Ähm, das Design der, der Figuren. Ja. Ähm, wie ist das bei dir, als du das früher gesehen hast? War, war dir das irgendwie kam dir das befremdlich vor, weil die Figuren eigentlich vom Aussehen her so gar mhm. nichts mit den mit den Filmvarianten äh, zu tun haben oder? Wie empfandest du das? Nee, ähm, eigentlich nicht. <lacht> das war nicht
0: befremdlich. Äh, also ich habe ja äh, zuerst Ghostbusters 2 gesehen im Kino und ähm, das war so meine erste Begegnung mit den Filmfiguren. Ja. Und ähm, dann, ich habe es ja schon mal erzählt, ich bin da raus und äh, wurde da so konfrontiert mit diesen, mit diesen 100 Minuten. Ghostbusters Welt und bin dann raus und habe mir gedacht, äh, ja okay, der eine sah aus wie der andere, dann Aykroyd <lacht> und, und Bill Murray und die ähm, und dann ein paar Monate später war das erst, als ich dann diese erste Real Ghostbusters Folge gesehen habe. Das heißt, diese, diese Filmerfahrung war schon zurück und dadurch habe ich die, die das Design der der Zeichentrickfiguren ganz äh, natürlich übernommen. Mhm. Und später, als ich dann halt auch die Filme ähm, öfter gesehen habe und ich habe dann auch im weiteren Verlauf des Jahres dann den ersten auf Video gehabt und so und da tausendfach geguckt. Ähm, ja, das, das ist ja es ist ja ähm, ganz natürlich, dass die anders aussehen. Allein schon das liegt in der Natur der Sache. Die einen sind gezeichnet und die anderen sind halt Menschen, echte <lacht> Menschen. Ja? Das heißt, da ist ein natürlich gegebener Unterschied. Und ähm, von da ausgehend weiter zu sagen, na ja aber dass der eine blond ist und der andere hat jetzt rote Haare und so, das war für mich jetzt kein Problem. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe äh, hab das für mich immer, für mich war das ein Kanon. Das war, hat für mich in einer Welt stattgefunden immer. Weil natürlich äh, haben die anders ausgesehen und ähm, gab es so kleine Diskrepanzen zwischen der Cartoon-Geschichte und den, den, den Filmen auch ähm, im, 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 wenn man bedenkt, was der zweite Teil dann irgendwie, der, der dann irgendwie fünf Jahre Sendepause unterstellt in dem Job. Wir sind ja irgendwie aus dem Geschäft mhm. raus und so und die in der Zeichnungsserie haben sie munter weiter gebastet. <lacht> Aber für mich war das alles damals als Kind in einer Welt. Und, und ähm, was sich da so visuell unterschieden hat, das ja, dafür habe ich mein Gehirn gehabt, das das hat das dann irgendwie, das war halt ein äh, Decoder, der hat das dann wieder zusammengerechnet. Für mich war das klar, das eine ist gemalt, das andere ist halt gespielt. Ja? <lacht> und das ist ganz klar, dass die die Strahlen, die die Figuren ein bisschen anders aussehen. Damit habe ich ich habe kein Problem mir das nach. Das ist so wie wenn ähm, du hast zwei verschiedene Freunde und beide erzählen dir was aus ähm, Beide erzählen dir eine Geschichte, die eigentlich zusammenhängt ist. Und der eine erzählt es ein bisschen so und der andere erzählt es ein bisschen so. Mhm. Und trotzdem ähm, äh, stützen die sich vielleicht auf, auf dieselben Erlebnisse oder dieselben
1: Ereignisse. Ja? Das ist ein schöner Vergleich, ja, stimmt.
0: Und ist so, so, so ist das halt, ich meine, ähm, die, die real Ghostbuster serie und die Kinofilme, das ist halt einmal der, der Nachbar Müller und einmal der Nachbar Meier und die erzählen mir beide von, <lacht> von ihren Freunden, den Geisterjägern und der eine erzählt es halt ein bisschen so und der andere erzählt es halt ein bisschen so und so habe ich das als Kind wahrgenommen und deswegen ging das in meinem Kopf, Kopf zusammen.
2: Mhm.
0: Und deswegen finde ich natürlich diese äh, diese Ambition der, der Comic-Serie auf der einen Seite total süß, äh, wo sie dann sagen: so, da, da treffen jetzt die Real Ghostbusters auf die auf die äh, Film-Kanon-Ghostbusters und die kommen halt alle aus verschiedenen Paralleldimensionen <lacht> und deswegen sehen die ein bisschen anders aus. Aber ähm, das ist natürlich ein schöner Fanservice. Hat es für mich aber nie gebraucht. Für mich hat das immer alles in
1: einem Kosmos ja. stattgefunden. Das ist ja das Schöne, du hast das ja vorhin schon angesprochen, ähm, dass die Serie sich aber auch große Mühe gegeben hat, ähm, oder eben die Macher der, der Serie das wirklich im Filmuniversum stattfinden zu lassen. Denn, ja. denn der Kampf gegen Gosa hat stattgefunden. Ne, gegen Gonen. Ja, ach, ja. Das ist <lacht> übrigens ein Ding. Äh, da kannst du vielleicht mal ein bisschen Licht ins. Dunkel bringen, falls du da mehr drüber weißt. Weißt du, warum das im Deutschen so gemacht wurde, warum man es vermieden hat, den Namen Gosa zu nutzen, wo ich er weiß doch vom Original fällt? Ich weiß es
0: nicht. Ich habe schon, hab schon jahrelang mit Leuten diskutiert und, und Theorien aufgestellt. Also eine davon ist, dass man versucht hat, das Ding halt unabhängig zu halten von den Kinofilmen, die FSK 12 waren und wo halt auch diese wo halt auch geraucht wurde und was weiß ich und so. Aber auf der anderen Seite sind das alles nur Theorien und alles, was mhm. du da irgendwie, was dir einfällt, das ist auch direkt wieder hinfällig. Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es schade, weil ähm, ansonsten, und da kommen wir später auch noch zu, ist die deutsche Syn Synchronisation wirklich äh, über alles erhaben. Ja. Und ich finde sie, ja. find sie auch zigmal besser als die amerikanische
1: Originalfassung. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir aber später zu. Genau. Ähm wie gesagt, also Gorbosa wird ja mehrfach erwähnt auch und es gibt ja auch eine konkrete Folge, die quasi genau. äh, die Brücke schlägt. Die ja, vier dann, wie wir. Ja, wo sie alle
0: ihre Originalfilmuniform
1: am Anfang tragen. Genau. Ja. <lacht>
0: und das Hauptquartier ist kaputt, ein bisschen kaputter sogar noch als im Film. Egon ist ja. leider äh, blond schon, aber naja, egal. Macht ja da, wollen wir, da wollen wir mal nicht so sein. Vielleicht ist er... Und, ähm, <lacht> Ja, es ist lustig, dass äh, auf der einen Seite die Serie gesagt hat, äh, das spielt durchaus im selben Kosmos, aber dann äh, ein paar Folgen weiter gesagt hat, der Film ist aber ein Film im, in der
1: Serie auch, <lacht> wo sie sich dann, wo sie den Film im Kino dann angucken. Ja, das ist super. Ich finde das aber auch schön, dass dass sie da immer wieder auch selber Gags drüber machen. Denn ne? da gibt es ja eben in dieser Folge, wo sie quasi den Film gucken und. Peter sagt, wisst ihr was, der hat gar keine Ähnlichkeit mit mir. So. Hm, <lacht> finde ja. ich total schön. Ach oh, Mensch, Ich finde das sowieso schön, dass sich die Serie an Stellen, wo es, ähm, wo es passt, auch selber nicht so wirklich sehr ernst nimmt. Und das aber nie so wirkt, als würden sie sich selber über sich irgendwie lustig machen. Weiß nicht, ob du verstehst, was ja, ich... Das ich, ist, ne? das ist doch, durchaus. Auch das, was du hm. gerade gesagt hast mit Peters Kommentar.
0: Ich finde das so schön, wie, die, wie sie da... Ähm auf der Meta-Ebene zu mir sprechen. Ja. ja. Das ist schön. Das ist auch diese, diese Meta-Ebene. Die hat öfter stattgefunden. Schönes Wort, meta -Ebene. Das sagst kann du man, auch sehr gerne. Ne? Kann, sag ich gerne, weil das kann man auch durchaus in der Ghostbusters-Welt anwenden, als ja. <lacht> spirituelle Bemerkung. Und ich kann es halt auch so, wenn ich über die Serie und über die Filme spreche, an, ja. anwenden. Habe ich auch äh, schon
1: festgestellt, ja.
0: Hast du festgestellt? Prost! <lacht> Ah. Nee, auch in der in der anderen Folge, die die, die Folge fängt an, und du siehst halt einen Fernseher in deinem Fernseher, wo die Ghostbusters laufen und du hörst einen, einen Vater sagen, was? was seht ihr euch da schon wieder an schon wieder diese Ghostbusters? Ja. <lacht> ja, das ist doch unsere Lieblingsserie.
1: <lacht> das ist so schön wirklich. Das ist äh ja, das ist das ist eh auch so so, so schön dieses Fernsehen im Fernsehen sozusagen. Das ist ja gen generell auch ähm die Folge, Igan, der Schreckliche. Äh, ja, herrlich. Wo, wo wirklich die Medien auch so aufs Korn genommen werden. Ne? Das, das ist auch, auch so schön. Also die Serie erlaubt sich ja auch immer mal wieder auch so ein bisschen Kritik an der ja.
0: Medienlandschaft. Ja, ein ja, bisschen ist gut. Also die ganze Serie ist, also das ist, ich finde, das ist schon auf, auf Simpsons-Niveau,
1: ja, was, was da schon, stattfindet.
0: Ne? ja. Also das ist äh, auch hoch anzuregen. Das ist halt so, so, so eine Sache, wie, wie vorhin schon gesagt, ähm, die Serie arbeitet mit vielen Mechanismen, die heute normal sind. Ja, Wir haben heute zig Zeichentrick- Serien, animierte Serien, die, die ähm, äh, satirisch sind und äh, satirisch unsere Realität äh, widerspiegeln, ja. uns einen Spiegel äh, vor Augen halten. Damals war das nicht üblich und schon gar nicht im Kinderzeichentrick-Programm, im, im, Kinderzeichentrick im Samstagmorgen-Programm. Ja? Und das macht die Serie so, die, die war da schon so ein bisschen Vorreiter, weil die, weil die guten Simpsons-Folgen, die lagen dann noch in, in weiter Ferne, in weiter Zukunft. Ja. Stimmt, ja. Ähm, ja. Nur noch kurz, was mir eingefallen ist, ach, das sind schon so viele Sachen, die wir angeschnitten haben. Ich möchte das noch kurz zu Ende bringen, habe jetzt aber vergessen, was ich zu Ende bringen wollte. Nein, äh, wo, wo sich die Serie Mühe gibt, äh, in, in, mit, in einem Kosmos mit dem Film zu spielen. Das ist, eine, was du gesagt hast, da die, mhm. die, ähm, die Folge, wo sie die direkt nach dem Kinofilm anschließt. Dann ist es im späteren Verlauf, wo ähm, Janine die ähm, Frisur bekommt aus Ghostbusters 2. Leider dann auch schon äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Serie selbst nachgelassen hatte. Ähm und auch die, die Filme halt Rücksicht aus die Serie nehmen, was wir nämlich in unserem Podcast zu Ghostbusters 2 besprochen hatten, schon, dass der Ecto 1a ursprünglich Ecto 2 heißen sollte und das damals dann zurück, also in Ecto 1A umbenannt wurde, weil ja. Ecto 2 halt dieser, dieser Helikopter ist. Ja, also die haben sich durchaus Mühe gegeben, äh, in einem Kosmos zu spielen von, von beiden Seiten aus. Und der Harold Ramos wurde bei den Dreharbeiten von Ghostbusters 2 irgendwann von einem Kind angesprochen hat. Enttäuschterweise stand da so ein, so ein kleines Kind vor ihm und hat gemeint, du bist gar nicht blond.
1: <lacht> ja, das muss ein Schock sein für ein Kind, oder? Ja. Meine, da siehst du den, den, den Spengler und dann sieht er gar nicht so aus. Was ist denn da los? Ja, das ist... Ja. Ja, und das ist... Das ist ähm ich glaube, der, der zweite Film ist doch aber auch in der Serie so ein bisschen Kanon, oder? Wird Vigo nicht auch in einer späteren Staffel erwähnt? Vigo wird im, im
0: Englischen, das haben wir wieder dasselbe wie mit, mit Gosa, äh, Vigo wird im Englischen erwähnt, äh, in einer in der Folge ein, ein falscher Geist auf Geisterjagd, so ist glaube ich der deutsche Titel in der äh, Peter in die Geisterwelt äh, gerät und sich so mit so einem, so einem Schleim zukleistern muss.
1: Ja, richtig, genau. So ein
0: Emotionsschleim und der dann immer reagiert und immer wenn Peter ausflippt, dann dann springt er so wie ein Gummi durch die Gegend, irgendwie mhm. Flummi durch die Ähm, ja, die Folge ist auch scheiße, das ist eine spätere Folge, die ist, <lacht> ist nicht gut. Aber da sagt Igon tatsächlich, als er Peter damit einstreicht, ja, das, das habe ich gesammelt, als wir gegen Vi äh, Vigo, den Karpaten, gekämpft haben. Und im Deutsch wurde daraus, als wir, ähm, eins dieser Schleimgeister bekämpft haben oder so, einen dieser Schleimgeister.
1: Wow. Ja. Ich frage mich immer, wie man, wie man darauf kommt. Das, so weiß nicht, in Deutschland auch, den Film kennt bestimmt keiner. <lacht> machen wir lieber Schleimgeister draus. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ansonsten ja. ist die, die deutsche Synchro ja, wie du schon gesagt hast, wirklich unfassbar gut.
0: Ähm, zunächst ist, also die, die US-Fassung ist schon, ist schon toll. Äh, ich finde, die sind alle super besetzt. Ähm, also ich, ich mag den, den, den ersten Peter. Peter hat gewechselt bei den Amis. Das war erst äh, Lorenzo Music, der auch gar viel gesprochen hat. Und der hat Peter so angelegt mit so einem so ganz so, so, so einen müden Sarkasmus. So, äh, das hat gepasst, das war schön. Und später hat es so ein so Dave Coulier gemacht. Der, der hat Bill Murray nachgeahmt. Das war ganz furchtbar. Ähm, und ähm, auch den den, den Sprecher von Ray finde ich super, ähm, der übrigens auch äh, Slimer gesprochen hat und auch von von Igan, Maurice Lamarche. Äh, das sind tolle Stimmen. Allerdings, äh, die sind alles in so einem in drögen. Ich weiß gar nicht, wie ich das zum Ausdruck bringen soll. Und ähm, in dem Deutschen haben wir natürlich gewonnen durch, durch diese dynamischen jungen Stimmen. Die, die nicht versuchen, die, 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 ähm, die Schauspieler des Filmes zu imitieren, sondern, und das finde ich die große Leistung, äh, die haben ihr eigenes Ding gemacht, die haben die, die Figuren neu geprägt, aber sind den Charakteren dabei treu geblieben. Ja. Und das musst du erstmal schaffen. Na? Und der Igon, äh, der von Benjamin Fölz gesprochen wird, der, den man auch als, als, als Fox Mulder kennt, aus äh, ähm, Akte X und James Spader und so, mhm. Das ist ein, ein, ein Wunder. Der macht so einen tollen Job. Ich, Das ist meine liebste Egon-Stimme. Ich verneige mich von diesem Mann. Eine grandiose Leistung, wie der so ein, ein, eine, eine, eine Vielfältigkeit in den Charakter le äh, legt. Und auch entsetzt sein kann. Und auch emotional tangiert sein kann. Äh, und, und und eine ganz große Bandbreite hat, aber gleichzeitig diesem diesem, diesem reduzierten Eagle charakter treu bleibt. Der verrät ihn nicht. Das ist nicht irgendwie, dass man sagt, oh, der ist jetzt total out of character. Das, das ja. würde nicht passen. Was für eine unglaubliche Leistung. Was für ein unglaubliches Spektrum. Super genial. Also der ist für mich immer so so mein Beispiel, wo ich argumentiere mit der deutschen Synchro. Natürlich die anderen auch ganz toll. Der Oliver Rohrbeck als 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 ray den man als, als
1: Justus Jonas kennt. Ja, das Spannende ist, ich habe ihn immer zuerst als Ray gehört. Also, dass, dass er die drei ähm, Fragezeichen, dass er da eine Rolle gespielt hat oder eine der Hauptrollen, das habe ich erst viel, viel später herausgefunden, dass das ja der gleiche ist, obwohl ich das auch kannte zur gleichen Zeit. Also, das ja. ist total verrückt. Also ich finde, der ist irgendwie in der Ray-Rolle, spricht er nicht wie Justus. Und also weiß nicht, also da, da lachen jetzt viele wahrscheinlich drüber und sagen, ja gut, man, man hört es doch raus, dass der gleiche Sprecher ist, aber er hat er hat den Ray nicht so an, angelegt wie den Justus und das ist eben der der Punkt. Ja, er ist ein Schauspieler.
0: Ähm, man muss dazu sagen, die machen ja die drei Fragezeichen immer noch und wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit. Ja. Ähm, und mittlerweile klingt er halt auch deutlich anders.
1: Ja, so klar. Seine
0: Stimme hat sich schon, würde ich sagen, noch am meisten verändert von diesen ja. äh, vier Sprechern, aber das hat er super gemacht. Äh, Anekdote, ähm, ich war auf der Frankfurter Buchmesse. <lacht> und ähm, Oliver Rohrbeck ist re regelmäßig auf der Frankfurter Buchmesse. Also der ist wirklich jedes Jahr da. Und äh, ich habe ihn immer mal so aus der Ferne gesehen und manchmal wollte ich so zu ihm hin und habe ihn verpasst und war immer, ja, war immer schade. Und letztes Jahr habe ich ihn äh, dann konfrontiert. Da habe ich gesagt, so jetzt hole ich mir mal mein, 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 mein Foto mit ihm, mit meinem Ray. Alle anderen natürlich total äh, wegen den drei, drei Fragezeichen da. Mhm. Äh, total wegen den drei Fragezeichen da. Ach, das ist herrlich. Ja, Leute, das schön. ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Verzeiht's mir. Ähm, ja, und er steht halt da und ich komme zu ihm hingelaufen und meine so: Hey, das ist ja Dr. Ray Stance von den drei Detektiven. Und er lacht, <lacht> sich tot. Ja, ja wollte ich noch erzählen. Ach, das ist ein Sehr unglaublich schön. sympathischer ähm, ähm, fan Naher Mensch. Ja, ist er. Der, der ist, ist ganz ist toll. Er. Das kann auch jeder erzählen, der drei Fragezeichen-Fan ist. Ja.
1: ist. Der ist großartig. Ich habe ihn auch einmal persönlich getroffen. Ja? Ja. Ähm, das überlege ich gerade. Das war, glaube ich, vorletztes Jahr. Da hat es. Ähm Bela B von den Ärzten, der hat dieses dieses äh, Hörspiel Satana gemacht, noch warm mhm. und schon Sand drauf. Und das hat, hat auch es <lacht> ist übrigens sehr, sehr lustig. Also jetzt mal abseits von Ghostbusters, wer das nicht kennt, unbedingt anhören. Das ist super lustig und sehr liebevoll gemacht. Das also, nimmt halt diese Spaghetti Western äh, aufs Korn und das wirklich mhm. sehr liebevoll. Und da hat ja. Oliver Rohrbeck auch ähm, eine Rolle drin. Und die haben das auch auf, auf die Bühne gebracht, haben Live-Hörspiel daraus gemacht. Okay, das und macht er auch gerne. ja. Das ja. war so groß, das war so toll, auch mit Musik und allem. Und äh, hinterher gab es dann eine Autogrammstunde. Und äh, neben Bela und den Bandmitgliedern von seiner Band äh, zu der Zeit und so weiter, hat er eben auch meine CD signiert von dem, von dem Hörspiel. Und meine Frau hat äh, eine äh, Drei-Fragezeichen-DVD dabei gehabt die mhm. sie eigentlich von von Oliver Rohrbeck unterschreiben lassen wollte. Und es ging halt so der Reihe nach. Die waren halt alle an, an, an separaten Tischen und man musste halt immer ja. so durchgehen. Und Bela hat ihr diese, diese drei Fragezeichen-DVD aus der Hand, Hand genommen und hat, hat die so Oliver Rohrbeck rübergewunken und so, boah, was ist das denn? Hat so getan, dass so über seinem, Knie, über seinem Knie zerbricht und das war so lustig und Oliver Rohrbeck war so sympathisch und der war total nett und hat sich total gefreut, mhm. hat sich bedankt bei uns und so, dass wir da waren, das gesehen haben. Das war so unfassbar schön, also das ist halt so einer, wo man merkt, der ist auch nicht abgehoben oder so. Der, nee, gar so nicht. Bodenständig, so bodenständig, Wahnsinn, ganz toller Typ. Ja, der, der Roberg ist super. Bela ist übrigens auch super. Ja, also, der ist auch ja, ja klar, keine also Frage. Coole
0: Socke, Also da, das passt schon. Nee, ähm, ein Freund von mir ist, also wir haben die drei Fragezeichen mal im, äh, in einer Aufführung gesehen, allerdings nicht als drei Fragezeichen, sondern ähm, das hieß drei Geschichten. Das war in Essen eine Aufführung und da hat jeder so seine seine Favor seine liebste ähm, Grusel- oder Schauergeschichte vorgelesen. War auch interessant.
1: Ah, das kenne ich sogar. Das gab es, glaube ich, auch mal auf CD oder. Ja, so, gab es ne? auch auf CD mhm. danach, ja.
0: ja. Und ähm, ein Kumpel von mir hat, hat vorher äh, Rohrbeck schon getroffen. Äh, bei irgendein, ich glaube, einer, da hat er eine Autogrammstunde in, 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 in irgendeinem äh, Virgin Megastore oder so gegeben. Die gab es <lacht> damals noch. Und äh, lange Schlange und alle natürlich mit ihren drei Fragezeichen Zeug und ähm, mein Kumpel war der Einzige, der, der Ghostbusters-Kram dabei hatte. Und der Rohrbeck hat sich total darüber gefreut, hey, Dr. Ray Stance und wusste noch genau Bescheid und so und hat dann angefangen mit den be äh, beiden anderen Fragezeichen, die da aussaßen darüber zu reden dann halt so, hey, ja und ja und ähm, dann hat er noch so Geschichten erzählt von wegen, ja wie das damals war und wie viel Spaß die hatten bei den Aufnahmen. Und die waren ja auch alle richtig dick befreundet miteinander.
1: Ja. ja. Und
0: ähm, die haben dann auch damals, ähm, heutzutage wird viel geX, das heißt jeder kommt separat ins Tonstudio und macht seine Aufnahmen. Aber damals haben die ja noch alle zusammen da gesessen, also heute ist das halt aus Zeitgründen anders, mhm. Zeit- und Kostengründen und damals halt alle noch zusammen und dann haben die da äh, zusammen Karl lauert und, und der eine ist immer der der Nikolaus Wilke, der mittlerweile Nikolaus Böll heißt, der Winston-Sprecher, der kam immer mit einer Zeitung und hat sich dann erstmal quer auf den Boden gelegt, hat dann Zeitung gelesen <lacht> und ähm, ach, das, das waren schon junge Wilde. Ich habe auch noch irgendwo ein paar Fotos von denen rumfliegen, dann Oliver Rohrbeck mit so einem T-Shirt, so so wo Genschman drauf war, so so eine Mischung aus Batman und Genscher. <lacht> ja, der hatte damals ja. seine, seine Punk-Jahre. Da war Stimmt. ein Punker mit seinem Irokesenschnitt und so, das glaubt man <lacht> heute gar nicht mehr. Aber ey, wunderschön. Und ich finde, das merkt man halt auch, wenn man sich die, die, die Folgen so anguckt, dass die einen irren Spaß gemeinsam hatten. Ja,
1: merkt ja? man wirklich. Und das ist das, was du vorhin auch schon so schön gesagt hast, eben, dass die Sprecher nicht nur einfach ihre Rolle gesprochen haben, sondern die haben die gespielt. Also die waren diese Figuren. Und das ist was, was mir bei neueren Synchronisationen, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wir können froh sein, dass wir in Deutschland diese Syn Synchro-Kultur haben, mhm. ähm, aber das ist auch was, was mir immer mehr auffällt, dass eben aus diesen Gründen, dass die Sprecher nicht mehr in der gleichen Kabine stehen, nicht mehr zusammen einsprechen, sondern dass das alles separat gemacht wird. Ja. Es fehlen oft diese diese Emotionen diese und dieses Spiel. Und es ist oft teilweise so, so so oft teilweise auch schön, es ist oft so heruntergelesen. Ja,
0: das, das ist oft so. Und ich habe halt auch öfter den, den Eindruck, dass die Sprecher, die ja an sich wirklich viel mehr könnten. Also nach ja. wie vor sind das sind das Profis, die was drauf haben, weil also die Sprecher halt keine Ahnung haben, um was es da gerade geht. Richtig. Ja? Das ist, es unterhalten sich zwei Menschen zusammen und ähm, die Betonungen sind einfach verkehrt. Genau. Ja, das bei Netflix ist das
1: ganz oft so. Oh, das ist furchtbar. Es gibt halt ja diese diese Serie Queer Eye. Ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst. So eine Makeover Serie okay. quasi. Und also speziell die erste Staffel, die war so miserabel gesprochen. Also ich glaube, das war noch keine bekannten Stimme, aber das war richtig schlecht. Also das, mhm. das ist wirklich ganz, ganz katastrophal. Die haben auch, glaube ich, ab der zweiten Staffel dann komplett die Sprecher ausgetauscht. Mhm. Und haben dann scheinbar ein bisschen Geld in die Hand genommen. Aber das war wirklich, also das ist so das negativste Beispiel, was man für für deutsche Sprecher bringen kann. Ganz furchtbar. Ja, ja. ja, ja. Nee, also
0: ähm, da haben wir schon Glück gehabt mit den mit den Ghostbusters. Es war auch ein bisschen familiär, muss ich nämlich auch noch erzählen. Denn der, der Egon-Sprecher Benjamin Völz, ähm, der hat seine halbe Familie damit mit reingebracht. Äh, und zwar war sein Vater Wolfgang Völz, den viele vielleicht kennen als Stimme von Captain Blaubeer, ähm, der war in vielen Nebenrollen zu hören, hat unter anderem auch Peters Vater gesprochen. Ja, stimmt. Ja. Ähm, seine Schwester äh, Rebecca Völz, die war in vielen Nebenrollen zu sprechen, die war ähm, unter anderem Shanna, diese Banshee, die äh, aufgetreten ist, und, und ich glaube, sie war auch die die ähm, Freundin in ähm, von Peter, die dann irgendwann von so einem Ritter entführt wird in halt, das ist meine Freundin. Ja, stimmt.
1: Also, stimmt, die war die das war, auch. Ja. Die
0: war oft dabei und ähm, die hat auch ab einem bestimmten, ich glaube ab 65 oder irgendwie so den Dreh rum hat die die äh, Synchronregie gemacht. Ähm, die Mutter war, glaube ich, auch dabei. Also, da war die, der hat seine halbe Familie damit reingebracht. Von <lacht> daher ging das relativ ungezwungen davon statt. Und was halt auch ganz toll ist, im Gegensatz zu dem, äh, zu der Originalfassung. In der Originalfassung ist das, und das ist damals üblich, oder ich glaube, das ist immer noch üblich, bei US-Serien, du hast halt, ähm, fünf, sechs, sieben Leute, die die komplette Serie sprechen. Ja? Das heißt, die sprechen, du hast, die sprechen die Hauptrollen und sprechen dann auch die Nebenrollen, verstellen ihre Stimme mhm. dann. Und das war diese besondere Liebenswürdigkeit, das, war, ähm, das ist, hat oft hier auch stattgefunden, wie zum Beispiel ähm, bei He-Man, wo man das ganz schlimm hört bei der, bei der alten He-Man-Serie, dass halt auch im Deutschen irgendwie, das sind, das sind glaube ich insgesamt vier Leute, drei, drei Männer und eine Frau, die alles sprechen und das ist halt katastrophal. Sowas kann man in, in, in Englisch bringen, weil die englische Sprache, da geht das noch irgendwie das ist linguistisch einfacher. Man kann sich da irgendwie besser verstellen, ohne dass es zugestellt wirkt. Das ist in dem sperrigen Deutschen schwieriger. Ja, ähm, und das fand ich so schön. Im, im Deutschen ist es nicht, so nicht nur so gewesen bei Ghostbusters, dass, dass äh, alles separat, also mit, mit einem separaten Sprecher besetzt wurde, bis in die kleinsten Nebenrollen. Sondern es sind auch unglaublich tolle, charismatische ähm, Sprecher und, und Theaterschauspieler gewesen. Wie zum Beispiel ein äh, Arnold Marquis, äh, der, der ähm, Sam Hayne gesprochen hat und so. Das ist, äh, ne, Der hat John Wayne gesprochen, der hat ähm, auch äh, Bud Spencer teilweise gesprochen in frühen Filmen. Also der hat ordentlich Carajo mm, <lacht> in der Stimme gehabt. Leider haben sie, dann, äh, haben sie dann die Stimme so ein bisschen hochgepitcht bei einigen Figuren. Äh. Das war schade, da muss man dann die Hörspielfassung hören, da ist er dann ungepitcht. Oder so Leute wie Helmut Kraus, der, der Nachbar von, von Peter Lustig in Löwenzahn der auch schon so Leute gesprochen hat wie Samuel L. Jackson und der übrigens auch Vigo gesprochen hat in Ghostbusters 2 oder ähm, Santiago Ciesma in frühen Rollen den man als Spongebob kennt und solche Leute haben die geholt für, für kleine Nebenrollen, Minirollen das ist unglaublich ja. das, und
1: dadurch hat sich das so hochwertig angehört das ist ganz toll Nee, Muss ich noch sagen. Ja, nee, das ist ja auch schön, dass man hier mal so ein paar interessante Fakten in die Hand gelegt kriegt. Ähm, ja. ich, es, es ist es eh, also wenn ich wenn ich so den den direkten Vergleich habe, ähm, was ich ja vorbereitend auf diesen Podcast auch auch nochmal gemacht habe, dass ich mir so ein paar ausgewählte Folgen nochmal im Original angeguckt habe und in der deutschen Synchronfassung. Also ich kann, das ist eine der wenigen Serien, wo ich sage, die kann ich mir echt im Deutschen viel, viel besser angucken. Ich finde das Original- auch wenn es an sich gute Sprecher waren, Das ist mir tatsächlich zu langweilig. Also da fehlt mir so ein bisschen dieses 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 Schauspiel und das ist viel ja. diese, diese diese Dynamik zwischen den Figuren, die ist im Deutschen viel mehr vorhanden. Das, das stimmt. Das ist so das schön. Stimmt. Absolut.
0: Ich muss auch noch mal nicht, dass wir dann irgendwie ein Thema weiterkommen und ich das irgendwie nicht harmonisch einbringen kann. Ich muss auch noch mal Stefan Krause erwähnen, der den Peter spricht mhm. so deutschen. Das ist auch ein, ein, ein super sympathischer Mensch. Wir haben schon mal so ein Interview geführt äh, vor x Jahren äh, für die Ghostbusters Deutschland Seite. Das ist auch noch irgendwo da online. <lacht> ich weiß nicht genau wo, deswegen lest euch die gesamte Seite durch. Irgendwo wird es sein. Also der ist auch super. Ich fand den auch toll, weil der, der Peter-Figur sowas Zusätzliches, ähm, So eine verletzliche Seite hinzugefügt hat. Er war mhm. cool, wo er cool sein musste, aber er war auch, er hatte so ein, er hat so ein, so was Neues auch ähm, hinzugefügt, so was weinerliches irgendwie. Der war dann oft so, äh. Ja, das ja. Ist, und ähm, das habe ich auch ganz toll ja. gefunden. Ich finde es auch, ich, ich, ich gucke immer gerne die Herr-der-Ringe-Filme, weil er da ein, ich glaube, Mary oder Pippin ist. Ja, ich weiß nicht, wer genau Das Stimmt. Aber ein, stimmt, einer von richtig. beiden ist es. Er, er, er ist auch derjenige, der Pipi, der, der dieses ja. Lied singt bei diesem äh, Truchsess. Äh. Mhm. Sehr schön. Ja. Und
1: stimmt. ich habe,
0: das, das finde ich so schön. Ich hab, wir haben irgendwann herausgefunden, dass Stefan Krause ähm, auch so eine Band hat, der macht auch Musik und ist Sänger in dieser Band.
1: Ach, okay, das.
0: Und ähm, hat, der hat einen äh, Freund von mir irgendwie, der hatte halt mal im Rahmen dieses Interviews halt ihm Fragen zugeschickt und dann halt auch Antworten erhalten und so eine, so eine ähm, kleine CD mit so einem Album vom, vom Stefan mhm. Krause und der Band, ich glaube TTS heißen die. Äh, und ähm, ich habe mir das auch angehört und es ist wunderschön. Also das ist äh, sozialkritisch und gesellschaftskritisch und und es ist so, als ob ähm, Peter Winkmann ein Album aufgenommen hat. Das ist, ist wunderschön, das ist total toll. Großartiger Mensch, ja. Gibt es da irgendwo einen Link? Weiß ich nicht. Ich, das Problem ist, ich glaube, die sind sehr, denen ist das egal, die, die, die wollen keine großen Erfolge feiern, die wollen sich einfach künstlerisch verausgaben mhm. und deswegen ist es entsprechend schwierig, da was zu finden. Okay. Gut. Aber ähm, damals war es schwieriger, ich weiß nicht, mittlerweile einfach mal ähm, Stefan Krause,
1: nicht Peter Krause, sondern Stefan
0: Krause <lacht> und TTS googeln. Vielleicht kommt was bei rum.
1: Das werden wir machen, wir alle. Wo wir gerade beim Thema Synchronfassung sind, äh, was sagst du eigentlich, eigentlich zu der VHS-Synchro? Ach, ja,
0: <lacht> ich finde, das ist, das ist ein schönes Beispiel. Ich finde es natürlich interessant. Das ist ein äh, Kuriosium, Kuri, Kurios, Kuriosum, ist das richtig? Ein Kuriosum? Keine Ahnung. Ich, ich glaube, ja. Wisst, wisst, wisst ihr alle, was ich meine? Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. Weil ich wusste, viele viele kannten diese VHS-Fassung zuerst, weil die das damals auf Video gekauft haben und äh, die äh, TV-Synchro fand später erst statt. Ich kannte aber nur die Fernsehfassung jahrelang und ich habe erst ähm, Ende der 90er Jahre dann, ähm, ich wusste natürlich, dass es, dass es Kaufkassetten gibt von Folgen, und erst Ende der 90er habe ich dann aber Kaufkassetten selber in die Hände bekommen, habe die dann über Ebay, über das junge Ebay bekommen und dann habe ich die eingeschoben und ich denke mir, was ist denn das? <lacht> und es war interessant und äh, ja, als Sammlerobjekt hat das natürlich auch alles seine Daseinsberechtigung, aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, wie gut die TV-Fassung ist. <lacht> Ja. Weil diese, diese Videofassung alles, alles falsch macht. Indem die halt genauso lieblos ähm, agiert, wie, wie ähm, Zeichentrick-Serien damals halt äh, behandelt wurden oft. Ja. Oder, ja, der Satz war nicht ganz okay, aber... Ja, passt schon.
1: Wir wissen, was ja. du meinst.
0: Nee, also, weiß ich nicht. Also, ich glaube, der Sprecher von Winston hat öfter gewechselt. Das war einmal der Sprecher von David Hasselhoff. <lacht> Und äh, Ray hatte die Stimme von Donatello aus dem Turtles-Cartoon.
2: Ja. Und den hat
0: er auch so gesprochen. Und ähm, Peter hatte eine Stimme, ich weiß nicht, wer es gewesen ist. An der Stelle wäre es toll, wenn wir Max Hudelist hier hätten. Das ist nämlich jemand, der kennt sich da ganz, ganz großartig aus. Der hat auch äh, mit uns da ähm, an den, äh, an der, an der DVD-Fassung gearbeitet.
1: Liebe Grüße Oder an der Stelle.
0: Geholfen, ja. Max, äh, du bist ein super äh, Bester. bist <lacht> ein super Bester. Hey, das sollte einfach ein Lob sein. Ne? <lacht> Ach oh Gott, du bist ein Großer.
1: Du bist ein ja. Großer, für die Du bist auch schön. ein
0: Großer, ja. Oh. Ähm. Wo war ich? <lacht> <lacht> ja, lieben Leute, wir haben gerade eine kleine Pause gehabt, das habt ihr nicht gehört, aber deswegen bin ich jetzt ein bisschen raus. Ähm. Wo waren wir? Wir waren bei der VHS natürlich Synchro bei der VHS Synchro, ja. Der, der Egon-Sprecher war näher am Original, aber der war auch nicht besonders toll. Und, und Peters Synchronstimme mochte ich gar nicht. Ich weiß nicht, wer es gesprochen hat, aber ich kann den nicht. Und immer wenn irgendwas seltsam erschien, meinten die: oh, das ist ja Banane. Ja. Also die Begriff, diese so 8. Jahr-Begrifflichkeit Banane, die ist ständig das, das ist ein Running Gag gewesen in diesen Videosynchros. Und ähm, wir haben damals Videokassetten zusammengesucht für Turbine das Label, das die DVD-Box äh, rausgebracht hat und die Blu-Ray-Box, damit die das als alternative Sprachfassung, als Bonus, halt einfach als Gag mit draufpacken können. Da haben wir 20 äh, von 21 äh, Folgen ausmachen können. Eine fehlt leider. Aber ähm, ja, das ist nicht die präferierte Form. <lacht> nee, nee, also... Wie gesagt, die TV-Fassung ist, ist mit so viel Liebe umgesetzt worden und die hatten halt auch wirklich, ich habe das Gefühl, da war halt nicht diese Einstellung so, das ist irgendeine Kacke für Kinder, also arbeiten wir das schnell runter, mhm. sondern die, die haben das äh, liebevoll gemacht und die haben halt auch die, die Qualitäten erkannt, die Qualitäten der Serie, über die wir gesprochen haben und über die wir auch weiterführend noch sprechen werden, ähm, habe ich so das Gefühl und dementsprechend Freude daran gehabt. Ja. Das ist ein Unterschied. Du merkst halt, ob, ob äh, eine Synchronisation Freude hat an der Arbeit oder ob die ihre Arbeit macht. Richtig. Nicht. Ja, richtig. Das ist der, das ist der Unterschied.
1: Und man merkt das ja auch daran, dass äh, jemand wie äh, der Herr Rohrbeck sich immer noch dann daran zurückerinnert und das immer noch mit so viel Spaß äh, verbindet. Ne? Also Da merkst du ja schon, dass da was Besonderes gelaufen ist bei dieser, bei dieser TV-Synchrone. Ja, das ist...
0: Das, das merkt man, dass es familiär war, dass es, dass
1: es im freundschaftlichen Rahmen war. Auf jeden Fall. Ja. Das
0: das hört man raus.
1: Also ich habe noch ganz kurz was, was ich jetzt, also um meine Meinung zur VHS-Synchro nochmal kundzutun. Ähm, ich habe diese VHS-Synchro- glaube ich, vorher noch nie wahrgenommen, weil ich keine Kaufkassetten von Real Ghostbusters gehabt habe, sondern das waren immer aus den TV aufgenommene Folgen. Und bin da tatsächlich erst, als ich die äh, schöne Blu-ray-Box von Turbine gekauft habe, über diese VHS-Synchro gestolpert mhm. und habe mir die von der ersten Folge direkt mal angeguckt, also angetan mhm, und so. ähm, ich war also erstmal. Man muss dazu sagen, wenn wenn man mich kennt, dann weiß man, dass mein Humor nicht besonders äh, zurückhaltend ist, dass ich einen sehr derben Humor eigentlich habe. Mhm. Und ich war aber schockiert, wie viele rassistische Witze ja. in den ersten fünf Minuten schon gemacht werden. Habe ich ja ganz verdrängt. Du ja. hast ja recht. Du hast ja recht. Es ist unfassbar, Ach. wie oft auf Winston der nicht rumgehackt wird, aber. es unfassbar, wirklich. Der, der teilweise, wenn ich mich recht entsinne, Witze über sich selbst macht. Ja, das ist unglaublich. Keine Ahnung, von wegen mit diesem, in dieser Schokoladenfabrik, ja, und äh, wo dann irgendwie einer, der Kessel geht ja hoch und die Schokolade regnet da so raus, sozusagen, und Peter sagt irgendwie so, es müssen wir aber in Deckung gehen, sonst sehen wir bald aus wie Winston, weißt du? <lacht> es ist unglaublich, und sowas geht die ganze Zeit so. Und das ist allein schon in diesen ersten fün fünf Minuten, das, also ich kann manchmal auch durchaus über solche Witze lachen, ja, weil ich finde, man kann mhm. auch über jede Randgruppe guten Witz machen mhm. und so, ne? mhm. das ist ja kein Thema. Humor ist bei mir immer ähm, dem ja demokratisch, aber ich fand das so unangenehm irgendwie, das hat mich so unangenehm angesprungen, also weiß ich nicht, ganz schlimm. Oh, yeah. Ja,
0: ich, ich habe auch solche Witze gemacht, aber, ähm das war in einer Hörspielfolge, Ray fährt aufs Land zu seiner Familie und dann ist dann Onkel Mickey, das ist so ein alter pharma typ habe ich mir so einen, so einen amerikanischen Hinterwäldler vorgestellt. Und Winston ist halt auch dabei und der sagt dann Onkel Mickey, ach, du hast einen Neger mitgebracht, sei vorsichtig, Sklavenhaltung ist verboten. Und das, da war aber die Ambition, ich wollte mich eigentlich über diese Einstellung witzig, äh, lustig machen. Ja, ich wollte das, das parodieren, dass es eben solche Menschen gibt, die genau so denken. Aber die... Ähm, diese, diese VS-Synchro, die hat den, den Bogen da wirklich überspannt. Ja, wirklich. Das stimmt. Also das sind wirklich Sachen. Da das, das kann man auch feststellen, wie die Zeiten sich so verändern. Ja, Damals hätte man so. das einfach noch äh, so hingenommen. Ja. Ja. Das ist auch was, was bei der bei der ähm, Synchronisation der, äh, der alten Turtles-Zeichendrickserie, also das, die <lacht> haben sich da Dinger geleistet. Ja. Das ist unglaublich. Ähm, also ich habe ich hab mich da mal reingehört, so ein paar Folgen gesehen, weil die kamen mir ja auch irgendwann alle mal auf DVD. Mhm. Als Kind hat man das ja nicht so wahrgenommen. Aber dann, äh, ich, ich, die Turtles sind da am Kämpfen mit irgendwelchen Fußsoldaten. Und dann sagt der eine Turtle zu einem Fußsoldat: Nur deine Mutter arbeitet abends auf der Straße. Das ist voll hart. Und ich denke mir: Was? Oh das Gott. kann doch nicht euer das ist Ernst. Das Kinderserie, hallo? Ja, ich meine, okay, da wurde nicht ausgesprochen, was der meint, aber es ist ja jedem Bus. Ah, oh das ist unglaublich.
1: sind andere Zeiten. Ja, ja wie, wie oft auch Scheiße gesagt wurde, so ganz ja, unverblümt ja. Da, und noch schlimmere da Sachen. Also auch
0: auch in der Ghostbusters äh, vhs synchro
1: Ja,
0: ich, oh ja. 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 Und das finde ich, das finde ich, das äh, das kann man durchaus machen, wenn man wenn man irgendwie für Erwachsene was schreibt. Ja, Deshalb, dass sich die Figuren so ausdrücken, wie wir uns auch realistisch ausdrücken. Ähm, aber ich fand die Balance der, der, der ähm, alten Ghostbusters-Serie, wo, wo gesagt wurde, es ist eine Kinderserie, wir versuchen im Rahmen des Möglichen auch zu den, zu den Erwachsenen zu sprechen, die fand ich gut getroffen und dann die deutsche Synchro hat halt ihr Übriges dazu getan, auch mit, mit, einem, ähm, ja, mit einer gewissen Sensibilität. Das kann ich machen und das kann ich nicht machen. Die Figuren genau. sollten nicht scheiße
1: sagen. Ja. Die versuchen ja eh auch so ein bisschen diesen, diesen Film-Jangon zu, zu übernehmen. Ne? Also das merkt man ja auch. Ich meine, die, die, die Figuren, ähm, also man hat nie, nie das Gefühl, wenn, wenn, wenn Spengler was sagt, dann so, das, man hat nie das Gefühl, ja, das würde Spengler nie sagen, sowas, ne? das ist wirklich immer, es passt zum, zum, zum Charakter. Und diese VHS-Synchro ist so dermaßen kilometer weit dran vorbei, das ist unglaublich.
0: Ähm. Du hast eben gesagt, dass du den Strom am interdimensionalen Portal nur so aus Spaß ausgestellt hast. Erstens, ich würde niemals sagen, nur so aus Spaß. Das sagt Igor
1: in einer Folge. Ja, stimmt. Sehr ich meine immer alles ernst. Ja, und das passt total zu ihm, dass er das ja. sagt. Also finde ich schön, wirklich. Ach ja, die Synchro, ey.
0: Wenn ich auch noch erwähnen möchte, das, ich muss ja alles gesagt haben. Also erstmal. Ähm, im Vergleich zu der VS-Synchro finde ich es toll, dass wir Wilfried Herbst haben als deutschen Slimer bei der TV-Synchro, der aus Slimer auch was Eigenes macht. Und nicht einfach nur, dass man die original Tonspur übernommen hat, was ja, ja auch gegangen wäre, bis auf die späteren Folgen, wo er dann anfängt zu quatschen. Bäh, furchtbar, aber egal. Ähm, dass er halt einfach auch hier, ja, der Slimer ein eigenes Profil gegeben hat, wo er wo er gerade in den ersten Staffeln ja eigentlich nur ein, so, so, so ein Vieh war. So ein, so, ein, so ein Sidekick, so ein, so, ein, so ein, ja, für die für die Jüngsten halt irgendwie. Mhm. Aber hier in Deutschland, wo er wirklich in der TV-Fassung, in der TV-Synchronisation, äh, eine eigene, einen eigenen Charakter halt bekommen hat über diesen Sprecher, der halt was, was, was damit gemacht hat, was Neues.
1: Ja, das ist wirklich so.
0: Und das äh, muss ich noch sagen, dass ähm, die Janine, die Janine-Figur, die ein eigenes Kapitel verdient. Ich liebe Janine in Real Ghostbusters. Ja. Meine ja. liebste äh, Verkörperung von Janine in allen Bereichen. Erstmal, wenn wir jetzt, wir kommen jetzt gerade vom Synchron, da muss ich sagen, Dorette Hugo, die ähm, auch äh, äh, Tina ist in Bibi und Tina. <lacht> ja, stimmt. Und die erste Stimme von ähm, äh, Ariel, der Meerjungfrau. Oder sie war Trixie in Chip und Chap.
1: Du hast recht, ja, stimmt. Das ja. war sie auch. Also, die hat unfassbar viele, viele Zeichentrickserien gesprochen und Hörspiele. Das hat sie. Und so. ja.
0: Und ich, ich finde ähm, find die, die Originalstimme von Janine im Trickfilm schon super. Also die erste zumindest. Die wurde ja später ausgewechselt, wie auch bei uns. Ähm, aber ich finde, dass die, diese, Figur, die, diese Stimme passt unglaublich gut auf die Figur. Und die Figur ist so toll. Ich, ich mag die, die Janine im ersten Film. Ja, das ist die, ist die ist ganz cool. Also ist aber eher so biederes Mäuschen so vom, mhm. vom optischen Erscheinungsbild. Und ähm, ich mag dieses, 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 dieses freche Punk 80er-Punky-Mädchen, das sie dann draus gemacht haben. Ja. In der Serie. Ja, die, die halt auch den, die ja nicht, nicht in so einer Opferrolle ist äh, und sich da irgendwie die ganze Zeit nur von diesem, von den vorlauten Buben da irgendwie zurechtweisen ja. muss. Ähm, <lacht> sondern die halt auch dann entsprechend Pfeffer zurückgeben kann und die sich halt auch messen kann mit der Peter Wenkman figur die dem auch. Weißt du? Ja, Vorher zurückgeben genau. kann halt irgendwie und die halt auch mal äh, zur, zum Protonenstrahler greift, wenn, wenn Not an der Frau ist und die erste starke Figur, Frauenfigur in, in, in Ghostbusters. Super genial halt irgendwie vom optischen Erscheinungsbild bis zur bis zur Schauspielerei dahinter. Super
1: genial. das ist toll. Ja, es ist so. Ähm ich glaube, als Kind war Janine noch meine erste große Liebe. Ja, natürlich, natürlich, ja. <lacht> und sie hat so das, das, das Frauenbild bei mir geprägt, weil ich halt durch die Serie so früh gelernt habe, dass, dass Frauen eben auch so richtig schön tough sein können, weißt du, und sich nicht sagen lassen müssen. Sie, weiß nicht, sie ist so selbstbewusst und so. Das hat total mein, mein Bild von, von, von Frauen geprägt. ist unfassbar, ja. wirklich. Also es ist sie so schön. Sie ist, sie ist selbstbewusst und
0: ich sag, ich weiß nicht, ob man das über eine Zeichendefigur sagen kann, aber die ist auch sexy. Ja, ja, <lacht> ja. Und ähm, aber gleichzeitig ohne, ohne dieses, dieses, dieses plumpe sich anbiedern halt irgendwie. So, das ist eher so dieses selbstbewusste, ja, <lacht> selbstbewusst weibliche halt ja, irgendwie. Ja, genau. Und ähm, aber wenn du dann irgendwie mit einem dummen Spruch kommst, dann kriegst, man musst du auch damit rechnen, dass du genau so, ein, so einen schlagfertigen Spruch zurückbekommst. <lacht> Wunderschön. Ja. Hey, lass deine Griffe, wo sie hingehören. In irgendeiner Folge sagt die das ja, in so einer stimmt. Menschenmenge. Ach, das ist herrlich. Großartig. Ja. Man und ja. Und deswegen halt ein umso größeres Verbrechen, wie dann mit der Figur im weiteren Verlauf der Serie umgegangen wurde. Genau,
1: ja. so ist, ist es nämlich, genau. Ähm. Das müssen wir, glaube ich, kurz mal für diejenigen, die das nicht wissen, also die, die diese, diese Hintergründe nicht, nicht kennen. Ähm, es ist ja so, dass die ersten beiden Staffeln sehr erfolgreich gelaufen sind im TV ja. und ja. super Quoten hatten. Da fragt man sich natürlich, was haben wir falsch gemacht? Richtig. Das hat <lacht> nämlich der Sender ABC auch getan. Die haben sich nämlich äh, dann in der Tat äh, Berater gesucht, Oh ja. Und es ähm, wurde dann ein, ein, ein Schriftstück auf, aufgesetzt mit äh, einer Auflistung von Dingen, die in der Serie verändert werden. Und es ist wirklich der Wortlaut, die verändert werden müssen, um die Serie zu retten. Ja. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, dass man, dass man, dass ein Sender eine Serie laufen hat, die wohlgemerkt eine Kinderserie in Anführungszeichen, ja,
2: mhm.
1: eine Trickserie, die die Mega-Quoten hat unfassbar viele Folgen der zweiten Staffel hat, was für eine, für eine Serie auch, auch nicht so normal ist, ne? hm, Und, hm. und die, die wirklich gut läuft. Und dann ja. fragt man sich, oder man holt sich Berater da, dazu, um die Serie zu retten. Wovor? Also... Amerika hat ja eine
0: unglaublich bieder konservative Seite auch. Das ist ja Amerika ist ja, ist ja sehr, sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite sind sie super liberal, auf der anderen Seite sind sie mega konservativ. Ich glaube, ähm dieser Tage sieht man es wieder ganz ja. deutlich. Ja. Und dann ist es ja schon so, dass, dass die Serie halt äh, Groundbreaking war. Verdammt, <lacht> haben wir wieder unsere Anglizismen.
1: Bodenbrechend.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch dementsprechend äh, Gegenbewegungen, die dann gesagt haben, hier, eure Sekretärin, die ist zu sexy, mal bitte nicht die, äh, die, äh, den Rock so kurz. Ja? Das, die soll weniger selbstbewusst werden, das soll eher so, ein, so, ein, so eine Mommy-Figur werden. Ähm, Außerdem haben Kinder Angst vor scharfen Objekten wie zum Beispiel ihrer Brille. Also, man muss, wie, 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 wie dämlich muss man sein, um auf so eine Idee zu kommen? Ja. Ehrlich. Das ist unglaublich. Also, ähm, da wurde wirklich die, die Janine-Figur hingestellt als etwas, was Kindern Angst einjagt. Also, muss die mütterlicher werden und, und, und ja, am besten hätten sie sie noch hinter den, in den äh, Ofen ja, geschoben. Ja. Wirklich. Und, ähm, im Zuge dessen, also das ist nur eine, eine Veränderung, wir kommen ja noch zu den anderen Sachen, ich mache jetzt erstmal die Janine,
1: ähm,
0: muss, hat die Janine eine runde Brille bekommen, hat so eine weichere Frisur bekommen, die ganzen scharfen Ecken, die, die Kantigkeit musste weg, sowohl im, im Charakterdesign stellvertretend, aber auch für den Charakter selbst, ähm, die Sprecherin wurde ausgetauscht in den, ähm, in den USA, bei uns hat äh, Dorette Hugo das noch, glaube ich, eine Staffel weitergemacht, aber ja. dann auch muss, wurde sie, ich weiß nicht, ob sie ob sie gegangen ist, weil es nicht mehr gepasst hat oder ob sie gehen musste wahrscheinlich, keine Ahnung, wurde sie durch eine weichere Stimme äh, ersetzt ähm, und die, die Figur hat halt jegliche Persönlichkeit verloren. Die ist total langweilig geworden. Ja? Ja. Das, das ist halt so eine so eine, so eine, so eine 80er Jahre äh, 0 15 Frauenfigur geworden. Das war die eine Sache. Und das war ja auch. Ähm, ne, kommen wir erst später. Die anderen Sachen. Ähm, möchtest du?
1: Also ein, eine Sache, die ich jetzt spontan parat habe, ist ja, dass äh, Slimer mehr in den Vordergrund gedrängt wurde. Ne? Ja, Weil genau. Ja, er so ein bisschen Identifikation, das heißt Identifikationsfigur, aber so ein bisschen mehr mhm. die, die die noch kleineren Kinder ansprechen sollte. Und dementsprechend hat Slimer so ein bisschen mehr Screentime bekommen und ähm, hat ja auch teilweise angefangen zu sprechen. Oder war das nur im Deutschen hat, so? Hat angefangen zu sprechen, ja. Also halt wirklich zusammenhängende ganze Sätze. Ja.
0: Der hat äh, richtig und dann immer, immer weiter und immer weiter und immer weiter, bis, bis der richtige Gespräche geführt hat mit <lacht> ah. mit den anderen. Ähm, ist mit in den Einsatz gefahren, was in den ersten Staffeln eher so ein Gag ab und zu mal war. Und dann ist er irgendwann regulär dabei gewesen und ähm das, das Charakterdesign hat sich äh, zum Beispiel bei Ray leicht verändert. Der war dann nicht mehr so, so äh, dicklich, Stimmt, sondern ja. das ist ja ein schlechtes Vorbild. Dann ist er dann schlank gewesen. Ray sollte übrigens auch äh, eine Zeit über völlig rausgestrichen werden aus der Serie, ähm, weil die Verantwortlichen gesagt haben: die Figur hat nichts zu tun in der Serie. Die hat nichts beizutragen, die brauchen wir nicht.
1: Was auch totaler Schwachsinn ist. Also, also,
0: also Ray basierend auf Dan Aykroyd, der Initiator von Ghostbusters, sollte rausgestrichen werden. Großartig. Und zum Glück, also soweit konnten sich die, die ähm, Serienmacher dann noch irgendwie dagegen wehren. Aber an anderen Punkten sind sie eingeknickt.
1: Furchtbar. Aber es ja. ist, da gab es auch diese, diese ähm, in diesem Schriftstück mit den Veränderungspunkten gab es doch auch, auch eine Zusammenfassung der Charaktere. Ja. Ähm, die immer auf eine Eigenschaft heruntergebrochen worden sind. Mhm. Ja, Winston sollte der Fahrer werden. Winston der Fahrer, wo man sich denkt, der, der, die einzige schwarze Figur in der, in der Truppe und den Leuten fällt dazu ein, dass er der Fahrer ist, so der Bedienstete ja. oder wie. Ja, da muss man sich mal fragen, welche, welche
0: Bestrebungen dahinter stecken. Ja. Ja? Auf der einen Seite wurde gesagt, dass die Serie, wie die bisher ist, 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 ist jugendgefährdend. Ja, das, das ist nicht in Ordnung. Das, das bringt eure Kinder in Gefahr. Ja, was gefällt euch denn nicht? ja Eure starke Frauenfigur, die, aus der machen wir einen Mama-Charakter. Ja. ja. Ohne Profil. Äh, die, der, der Schwatte, der ist äh, jetzt äh, der Fahrer. Das ist sein, sein herausstechendstes Charaktermerkmal. Und dann hat er sich ja auch wirklich fortwährend in jeder Folge um, um einen Ecto 1 gekümmert. Ja, und äh, also, jetzt mal ganz im Ernst, also das ist tiefst konservativ, was ja, da vonstatten gegangen ist. ist. Und da hat die Serie natürlich gelitten. Und diese inhaltlichen Veränderungen, nee, das, da kommen wir aber gleich zu, ähm, was man da vielleicht noch sagen muss, und wo ich halt immer meinen Hut ziehe, ist der, der, der Story-Editor, der Straczynski, über den wir gesprochen haben. Mhm. Der hat sich halt diese verschlimmbesserungsvorschläge Verschlim <lacht> durchgelesen und hat gesagt, wenn ihr das durchzieht, dann schmeiße ich meinen Posten hin. Ja. Dann gehe ich. Und die haben darauf bestanden und er ist gegangen. Und infolgedessen sind zwei andere, Len Jensen und Chuck Menwell hießen die, glaube ich, Story-Editors geworden. Die haben einen wesentlich kindischen Fokus gehabt und diese ganzen erwachsenen Elemente sind nach und nach rausgefallen und die Serie, ähm, ja, die Einschaltquoten sind zusammengebrochen.
1: Ja, zu Recht, leider. Ja.
0: Bis die äh, bis die Verantwortlichen irgendwann gesagt haben, Herr Strasinski, äh, die schaut's aus, wir stecken in der Schüsse. Äh, würden sie nicht so gut sein uns zurückkehren? Und der Mann hat aber leider mittlerweile andere Verantwortungen gehabt und hat gesagt, nee, ähm, das kann ich nicht machen, aber ich kann äh, euch ein paar Folgen schreiben. Unter genau. der Bedingung, dass ihr die unangetastet lasst ja. und die neuen Story-Editors da keine Hand anlegen dürfen. Ja. Und dann hat er ja auch diese Folge geschrieben, ähm, Janine, you've changed, mhm. ähm, oder Schönheit um jeden Preis im Deutschen, ja. wo er diese, diese Erklärung von Janine, der Janine-Figur, ähm, halt irgendwie
2: genau. bemüht.
0: Wobei ich muss auch dazu sagen, dass es eine Bemühung ist, denn auch die Folge, die da ist so ein bisschen okay, ja, er hat es versucht, aber ja, es, es passt trotzdem alles nicht so. Weil, weil die Figur, wie es so ursprünglich geschrieben wurde, so schlagfertig, so selbstbewusst auch die hätte sich nie auf so eine, so eine, so eine Zauberfäde eingelassen. <lacht> naja. das, das hat halt überhaupt nicht gepasst. Und die Serie litt halt unter anderen Sachen. Ähm, das ist ein genereller qualitativer Verlust gewesen in der Präsentation, der Animation und auch der musikalischen Untermalung, die da einhergegangen ist. Es ist nämlich so, dass die ersten ähm, zwei Staffeln, besonders in der zweiten Staffel, da gab es viele äh, Murks-Folgen vom animationstechnischen Standpunkt mhm. aus. Ähm, aber das war so, dass äh, die Produktionsschmiede Diek hat das an verschiedene japanische Zeichentrickstudios gegeben. Und es ist so, also man hat immer so den Eindruck, wenn man sich so die die Folgen ansieht, die, ähm, die inhaltlich schwächeren Folgen wurde, wurden an schwachere Zeichentrickstudios rausgegeben. <lacht> Ja, und da sind da so so zwischendurch mal ab und zu Krüppelfolgen entstanden. Die sind auch noch okay im Vergleich zu dem, was später kam. Ja. Aber ähm, die richtig guten Folgen, die halt super mit super Geschichten und super Charakter, so wie wir vorhin gesagt haben, die Folgen mit Peter und ähm, ähm, Ragnarok Roll oder mhm. was ist Ragnarok im Deutschen, ähm, solche, solche, solche Highlights halt, sind zu sehr guten Animationsstudios äh, gegangen. Und es ist wirklich so, dass man äh, einen, einen japanischen Anime-Einfluss da bemerkt. Und Anime, da meine ich irgendwie, das meine ich im, im besten Sinne. Ähm, ja, diese Folgen, die haben natürlich immer noch so, 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 so einen äh, amerikanischen Einfluss, also weil es eine amerikanische Produktion ist und keine japanische. Also die haben nicht alle riesige Kugelaugen. Aber so Anime-Stilistiken, äh, ja. Ikonografien schleichen sich da ein. Und ähm, wenn wir von Anime sprechen, dann denken wir immer, ja, so, so ein Sailor Moon und so ein Zeugs halt. Oder, oder Biene Maya oder so, so dieses, dieses 08 Aber wenn Anime richtig gut ist, und das war es bei diesen guten Folgen, dann ist das mit die beste Art und Weise, Zeichentrick, klassischen Zeichentrick zu präsentieren. Und das ist der Grund, warum, warum viele von diesen starken Folgen, stark animierten äh, und stark geschriebenen Folgen, bis heute halt noch optisch und visuell halt auch äh, den Zahn der Zeit überstanden haben. Ja.
1: Das ist so, ja.
0: Und ähm, die... Ich, ich, Entschuldigung, ich bin gerade so im, im Redeschwein. Ja, ich muss mich da, muss mich da abarbeiten. Und ich finde... <lacht> Das halt hat halt so rund, rum gestimmt. Zum einen war es liebevoll gemalt. Da gibt es so ein paar verschiedene Zeichenstudios, die man so ausmachen kann. Wir haben dann immer so Unterschieden zwischen team-eckige Augen und Team Schmollmund <lacht> und so. Weil ja,
1: das habe ich sehr oft im Forum gelesen bei euch. Ja.
0: Genau, ja. Also die, die Team Schmollmund ist mein liebstes Team. Die haben dann manchmal äh, Peter und Janine, so leichte so leichte Schmollmünder gezeichnet. Ich finde die wunderschön. Die, die Sachen sind, sind toll animiert von denen. Und dann gibt es halt so, so, so Krüppelfolgen. Dass, wenn man sich so Sachen anguckt wie Supersender, SpukTV. Ja, das fiel, fiel mir auch
1: gerade ein als das erste Be Beispiel für die schlechteren Animationen. Ja,
0: das ist halt so. Oder, oder äh, 100.000 äh, Millionen Slimer hm. oder so. Ja.
1: Ähm,
0: das ist, die sind weniger schön animiert. Und ähm, was aber auch ganz toll ist, äh, zu dieser Hochzeit der Serie, es ist die, ist die, die, die ähm, einmal die musikalische Untermalung die Stücke sind alle unglaublich aussagekräftig und, 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 und haben ihren eigenen Charakter und sind emotional, aber ohne kitschig zu wirken, was mhm. auch damit zu tun hat, wie die eingesetzt wurden, wie zum Beispiel vorhin die, die Szene, die wir genannt haben mit Peter und äh, Miss Feversham. Mhm. Ah, oh, dieses Stück, das geht mir immer so. Oder die in dem Moment, wo, wo der, 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 der Typ durch sein Haus geistert und weiß nicht, dass er ein Geist ist. Hilf, ich bin ein Geist. Ja, Und dann, das ist auch und dann so merkt schön, er, ja, jetzt weiß ich, hinter was ich her war, ich, ich wollte dir noch Wiedersehen sagen und so. Und das ist so ergreifend und es ist wirklich ein schönes kleines Kammerspiel. Das ist die Folge ähm, ist auch schön, wie das, dasselbe Musikstück da eingesetzt wurde. Ja. Also die, die Musikstücke, ach, das ist, ich bin drauf und dran, das zu summen, wenn es nicht so peinlich wäre in diesem
1: Podcast. <lacht> Ich glaube, das entscheiden immer noch die, die Zuhörer, ob es dann peinlich ist. Da, 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 da.
0: Egal. <lacht> äh. Und ähm, der Color Key. Und als Color Key bezeichnen wir halt wie die, die Farbpalette, wie Farben so angewendet werden. Und das ist auch ähm, super genial, zum Beispiel am, am Color Key von, von Slimer. Da kennen wir, ohne dass wir die Slimer-Figur haben, wenn wir diesen Grünton haben, kombiniert mit, mit äh, einem Orangeton, wissen wir schon, denken wir intuitiv, ah, das ist Slimer, ja. Brillant genau. eingesetzt, ja. Seine, seine, seine orangenen Augen mit dem, diesem dem grünen Ton und irgendwie. Und der braucht überhaupt keine Form. Das spricht für diesen brillant eingesetzten Color-Key. Ähm, und wie die, wie die Farben halt auch schön eingesetzt wurden und ähm, Ach, und die 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 Hintergrund, äh, ähm, Illustrationen, die oft einen einen surrealen Touch haben sogar mhm. also ähm, für diese diese künstlerische Abteilung waren Franzose zuständig und äh, dem haben sie das äh, dem ist das oft zugeschrieben worden das sind so Folgen wie äh, äh, was ist Ragnarok wo die Welt beinahe untergeht weil weil dieser äh, der der Typ äh, sein Herz wurde gebrochen und er steht dann auf diesem Hochhausdach und flötet mhm. seine Melodie, die Melodie der Vernichtung. Und du siehst halt diese, diese Bilder von Vernichtung. Das sind abstrakte Illus äh, äh, Malereien und so. Das ist wirklich, das hat so eine surreale Qualität. Und das ist wirklich, jetzt gerade ich wieder ins Schwärmen, aber von, von vorne bis hinten wunderschön orchestriert worden. Also, das ist toll. Die, die, die Musik ist schön. Die Animationen sind schön. Und die, die, die Farbwahl ist schön, die Hintergrundanimation ist schön. Und all das ist verloren gegangen mit diesen späteren Überarbeitungen, wo, dieses, diese, wo die, wo die ähm, Berater dazu kamen. Und ähm, in der dritten Staffel, die dritte Staffel, die, die war ähm, in der Präsentation noch gut. Das heißt, die Animation war gut, die Hintergrundmusiken waren auch noch dieselbe. Und ähm, erstmals war tatsächlich die Serie auch äh, durchgehend äh, animatorisch auf einer qualitativen Höhe. Mhm. Das waren so Folgen wie, wie äh, mit, äh, mit Mikra ähm, oder der, 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 wo der böse Mann zurückkommt mhm. oder The Grundle und ähm, äh, Ecto 1 dreht durch und die Folge mit diesem, mit diesem indianischen Geist, der in der Müllhalle mutiert und dann das Ecto 1 besetzt. Ähm, die waren animatorisch noch gut, aber danach ging das auch abwärts damit da wurde dann geschludert dann wurde, wurde ähm, diese wunderschöne Koloration das wurde quietschbunt wie in jeder x beliebigen 80er Jahre Cartoonserie das hatte ja. an Profil verloren ja. alle musikalischen Stücke wurden wurden ersetzt durch irgendein belangloses vor sich her plärren ach,
1: es ist so schlimm. Ja, so ist, das ist so, so schade. Also das habe ich oft auch als Kritikpunkt an den früheren Staffeln gehört, dass die, die, die Musik sich zu sehr wiederholt, was ich nicht nachvollziehen kann, weil das sind zwar immer so die gleichen Stücke, aber die passen halt auch immer in den entsprechenden Szenen einfach wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ähm, und es ist wirklich so, in den späteren Staffeln ist das so austauschbar, dass dir das auch gar nicht mehr groß im Gedächtnis bleibt. Also Das liegt ja auch zum einen, das ist ja das Zusammenspiel dann später auch, was dann die ersten Staffeln so gut gemacht hat, das ist hier dann allerdings genau das Gegenteil später. Ähm, das ist halt, man hat diese laschen stories dann hat man die Charaktere ohne Profil, ja? Die sind auch alle mhm. eher so ein bisschen Hüllen und mehr Klischee teilweise noch. Und dann hast du noch diese unfassbar belanglose Musik dazu. Und du hast eigentlich kaum noch was in der Serie, was dich irgendwie... Ähm, an der Stange hält oder was 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 dir sagt, dass es nur lohnenswert, das jetzt weiter zu gucken. Es gibt später immer noch so ein paar Höhepunkte an Folgen, finde ich. Allein die Menschenjäger-Episode finde ich echt gut, ja. muss ich sagen. Mhm. Die gefällt mir sehr. Aber ähm, da, da ist nichts mehr, was einem im, im Gedächtnis bleibt. Und äh, bei den vorherigen Staffeln, da hast du immer irgendwie Momente gehabt, an die du dich immer noch erinnerst. So. Ja. Also die Menschenjäger
0: gehört auch noch in diese Palette von Staffeln, die ich eben als Beispiel genannt habe, für diese Folgen, die immer noch was hatten und mhm. halt auch diese alten Melodien halt auch noch, diese ersten und auch äh, Anima animationstechnisch auf, auf gutem Niveau waren, auf hohem Niveau und konstant schönem Niveau. Aber dann später halt, wenn du dir solche Sachen anguckst, wie ich weiß ja, dass du sie gestern gesehen hast, mit der, äh, der ähm,
1: Sleaze-Folge oh, und der
0: <lacht> Slop-Folge und, äh, oh. und New in New York heißt die. Oder ähm, solche, solche Folgen, wo, wo es dann immer platter wurde. Wo dann halt einfach das, was aktuell ähm, dann aufkam, parodiert wurde. Aber ganz lieblos. Wie ähm, Hausbesetzer in, in New York, glaube ich, hieß mhm. das. Wo die Simpsons aufs Korn genannt wurden, genommen wurden. Ich ja. glaube, das kommt dann später. Oder wo die Turtles f f verarscht wurden. Das waren dann irgendwelche Krokodile, äh, Skateman-Krokodile, die immer so lockere Sprüche abgelassen
1: haben. Mean Green also, Teen Machine.
0: <lacht> richtig. Und jegliche Raffinesse ist der Serie abgegangen. Das ja. war einfach so plump parodiert dann irgendwie, wo es vorher so wunderschön war. Ja, das ist... Das ist so schade und dann auch wirklich schlampig animiert, wo du gesehen hast, okay, die sparen jetzt auch an Kosten, weil dann wahrscheinlich eine andere Mentalität dahinter steckt, wo die die dann Verantwortlichen gesagt haben, ach, das ist nur billig zu produzierende Kinderscheiße, da, da müssen wir jetzt nicht so viel Geld investieren, das können die Billigeren genauso machen. Und dann hat Peter auf einmal weiße Haare, weil es ein Animationsfehler <lacht> ist, die deutsche Synchro macht sich noch einen Witz draus, sagt Peter... Ähm, ähm, er sagt Ray zu Peter: Na nun, deine Haare sind ja vor Schreck auf einmal ganz hell geworden.
1: Für ja. <lacht> die schön, die Szene, ja. Sehr gut. Ja. Oh, Mann. Ach nee, Und das ist
0: das ist so schade. Und ähm, ich, ich überlege mir halt, wenn das nicht passiert wäre, die Serie lief ja schon für damalige Verhältnisse relativ lang mit ihren fünf sechs Jahren. Wie lange das noch hätte laufen können, hm? wenn das, wenn, wenn wenn da niemand reingefuscht hätte. Weil die Quoten sind ja gefallen und die Serie ist ja eingestellt worden infolge dieser Veränderung. Sonst hätte sich das vielleicht noch ewig gehalten. Die die ähm, originale turtle serie die alte Turtles-Serie, die irgendwie, ich glaube, 1987 oder 88 äh, loslief in den USA, die hat sich gehalten bis Ende der 90er Jahre. Das ist uns hier gar nicht bewusst, weil die nicht so lange lief, mhm. aber ja, die ist halt ist einfach weitergelaufen und mhm. wer weiß, wie viele Folgen
1: Ghostbusters wir mehr hätten haben können. Mhm. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob die Serie unbedingt noch länger gelaufen wäre, als sie jetzt quasi gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Also, also ich, wenn ich den, den späteren nicht mehr so guten Folgen noch was zugutehalten kann, ist, dass sie ja trotzdem immer noch diesen Ghostbusters-Hype so ein bisschen aufrechterhalten haben und ja auch immer noch dann dafür gesorgt haben, dass immer noch mehr Spielzeug produziert wurde und das auch für mich immer noch bis zum späteren Zeitraum immer noch so, so präsent war. Also das, das, das haben die späteren Folgen immer noch geschafft, das, dass ich es trotzdem immer noch geguckt habe, weil es halt Ghostbusters war und äh, man sich die neuesten Figuren wiedergeholt hat. Also, weiß ich nicht. Die, äh, diese späten Schlechtfolgen,
0: die waren übrigens auch, das waren die Folgen, die äh, Spielzeuge gefeatured haben dann auch. Erstmals. In den, in den guten Staffeln. Das einzige Spielzeug, also was dann als Spielzeug auch rauskam, war der Ecto 2. <lacht> Ja, Aber der Ektor-2-Helikopter, den gab es halt zuerst in der Serie. Mhm. Und da hat auch, äh, entweder war das Strasinski oder das war einer der Autoren dieser früheren äh, Staffeln, hat irgendwann mal erzählt, ja, die, äh, die äh, Toy Firma die hat sich regelmäßig an uns gewandt mit Wünschen mhm. und sich wieder äh, mit Spielzeugen, die wir da einbringen sollen. Wir haben das einfach <lacht> immer alles ignoriert. So ja. herrlich. Das siehst du dann später, als die dann weg waren vom Fenster und dann hat die ist die Serie dann auf die Spielzeuge eingegangen. Ja.
1: Und trotzdem gab es keine Menschenjägerfiguren. Schade. Nee, die gab's nicht. Ich hätte ah, die ja. so gern gehabt. Ich hätte die so gern gehabt. Weißt du, also, als ich als Kind diese diese Folge zum ersten Mal gesehen habe, ich fand das, das Grundkonzept auch so schön, dass es so komplett umgekehrt war. Eigentlich total simpel, aber weiß nicht, ich fand die cool, auch vom Design her irgendwie. Ja, die ist natürlich cool und kultig. Finde ich aber auch in ihrem Aufbau eher so. so ja, Kinderserien -mäßig. Ja, die Auflösung ist ja auch mega simpel. Also, ach, der Verbannungscontainer ist das, das, komplette Gegenteil. Na, dann wird er doch das, das Tor zu unserer Welt wieder sein. Dann schießen wir doch jetzt mal unseren hier funktionierenden Protonstrahl an drauf.
0: Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Folge das musste fertig werden. Also, ja. das ist völliger Schwachsinn. Aber da fand ich die, ähm, die Folge, die frühe Folge, die vier wie wir, viel cooler. Ja. Wo ich auch Doppelgänger, also, geisterhafte Doppelgänger haben, aber wesentlich erschreckender, weil es halt Ebenbilder sind und ähm, ich war die Tage in dem Film Wir, in dem Horrorfilm mhm. Wir, der gerade im Kino läuft, den muss, möchte ich jedem empfehlen. Der ist sehr unkonventionell und äh, der ist auch toll und mehr als der Trailer verspricht. Da geht es ja auch um, um äh, Doppelgänger, die auf einmal ins Leben einer Familie einbrechen und ähm, quasi deren, deren Platz einnehmen wollen. Und ich habe mich immer an die alte Ghostbusters-Folge erinnert und sehr schön. Das fällt mir gerade ein in dem Zusammenhang, ja. wollte ich mal erwähnen, möchte ich jedem ans Herz legen, den Film zu sehen. Das ist ja schön.
1: Danke.
2: Ja, kein Problem. Kein Problem.
1: Nee, keine Ahnung. Also ist jetzt kein kein, kein Kinobesuch für, für mich, aber äh, sobald er auf Blu-ray oder so rauskommt, dann gucke ich mir den auch an, weil ich. Ähm bisher auch nur Gutes über den Film höre und das den Trailer auch nicht so ansprechend fand, muss ich sagen. War, war aber der erste
0: Kinobesuch seit langem, abseits von diesen Riesenmarken wie, wie Star Wars und, und was mal so Marvel mitnehmen, wo ich äh, danach nach Hause kam und gesagt habe, so, da, da gucke ich mir jetzt noch äh, weiterführende Videos an bei YouTube mhm. und, und äh, lese mir Artikel durch und andere Meinungen. Also das war zum ersten Mal seit langem, dass ich das bei einem bei normalen Kinobesuch hatte.
1: Also wirklich sehr, das sehr spricht, schön. Also, wenn sehr du Film, nicht im Film. Kino
0: gucken willst unbedingt, dann
1: schaust dir an, wenn es irgendwann mal gestreamt wird oder Heimkinomäßig. Ah, ja, es gibt ja manchmal Sachen, die ich mir auch gerne noch auf äh, Blu-Ray hole, die ich dann gerne noch in der Hand haben möchte. Ja, ich finde
0: das, find das sehr schön, weil der, der Film hat halt auch äh, so, wie ich das bei Ghostbusters mag, vielleicht noch ein bisschen mehr gefördert. Also der war nicht irgendwie so plumpe Abfolge von irgendwelchen horror sondern ähm, da ist auch wirklich... Ähm, im Nachhinein musst du dann nochmal nachdenken.
2: Mhm.
0: Was, was bedeutet das jetzt alles? Ja. Wie halt auch bei den bei den Real Ghostbusters auch. Bei den schönen Folgen. Schön, schön dass du wieder den Bogen zurück zum Thema gespannt hast. Na, ja, natürlich. Du natürlich. bist der Meister. Habe ich schon erzählt, was ich an Real Ghostbusters auch schön finde. Das ist wie bei, der, bei den Filmen. Und pass auf. Pass Wir auf. haben ja festgestellt. Warte, ich trinke. Dass das es oft eigentlich gar nicht um die geisterhaften Bedrohungen geht, sondern um die Menschen dahinter. Und dass die Menschen eigentlich äh, das Problem selbst sind. Good point. Und das das, das, das finde ich, äh, ist bei der, das übernimmt die Serie. Ja. Das ist sehr schön. Die, 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 die Geister sind total toll, die sind auch ähm, kreativ äh, äh, erdacht. Also, dies, das ist ja ein, ein unerschöpfliches Repertoire an, an Designs, was man mhm. da vorgesetzt bekommt was ich total schön finde und das visuell abwechslungsreich und ganz ganz toll. Aber in den richtig guten Geschichten geht es immer um Menschen und das, was Menschen getan haben und dass Menschen oft die, die, die Ursache sind für, für, den, für, den, für den spirituellen Humbug, der dann anschließend passiert. Ja. Zum Beispiel, es geht in, in einer Folge um, um den Geist von, von Houdini, dem Zauberkünstler Houdini. Ähm, der aber erst dann aktiv wird, als, als äh, so ein Scharlatan sich die, die Zaubertricks von dem abgeguckt hat oder ihm geklaut hat, ohne ihn zu erwähnen. Oder dass Armageddon das äh, hervorgeführt wird durch einen, durch einen Menschen, der halt krank vor Liebe ist ja, und deswegen nicht mehr klar denken kann mhm. und das deswegen so, so halt einleitet. Oder es sind die Bauarbeiter, die gewarnt werden, bitte erst öffnen am Tag des Untergangs. ja? Und die sich sagen, äh, uns egal, wir müssen unseren Plan durchziehen, dann ne, machen wir die Tür kaputt. <lacht> es ist mir <lacht> scheißegal, was eine dumme Tür uns sagt. Ja. Oder äh, du hast einen ein Familienvater, der, der sich ein, ein besseres Leben wünscht für seine kleine Tochter und deswegen eine Geisterbeschwörung auf dem Dachboden durchzieht, die Kontrolle verliert und deswegen darf die Gute dann im Rest ihres Lebens nicht mehr auf den Dachboden gehen. Ja, oder ähm, da, du hast irgendwelche Reporter, die, die, ähm, die da in das, in das Hauptquartier eindringen, deine Maschine zerstören und Egon wird zur Bestie und ähm, dann hast du dann halt so, 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 so Ambitionen wie Zorn, Enttäuschung, Dummheit, Gier und die sind meistens dann Verursacher für, für die weiteren Verläufe der, der Handlungen.
1: Genau, genau. Das finde ich
0: so schön. Das ist so schön. Das sind da sind auch diese, das ist diese Raffinesse, die ich später auch vermisse dann halt. Das ja. Ist, Spinnenbeinchen-Mordgesellen sind,
1: die zum Gegner werden. Ach, Ach, furchtbar. Das ist, das, weiß ich nicht. Das ist aber auch, ich meine, vom, vom Design her, die Geister, das ist alles immer noch später, fand ich, auch immer noch so kreativ gewesen. Das sind so verrückte Designs, die man da hat. Aber das ist schon wirklich, man hat später nicht mehr groß das Gefühl, dass es, also, oder man, man, man tut sich schwer, mit dem Gedanken, dass das jetzt immer noch so in dieser Welt spielen soll wie die Filme. so Da hat man echt später Schwierigkeiten mit. Und das ja. fällt bei den ersten Staffeln überhaupt nicht schwer, das zu glauben. Obwohl man eben diese Zeichentrick-Version hat. Ja, eben auch wenn Leute wie Professor Dweeb, der dann eigentlich
0: in die, die Slimer-Unterserie gehört, oh, dann halt auch in der real Ghost, was das vorkommt. Also lass uns nicht über die Slimer-Serie reden, das sprengt da in den Rahmen.
2: Nee, nee.
0: Wir ähm, werden einfach feststellen, dass das doof war. <lacht> Vielleicht irgendwann mal, aber... Heute haben wir noch genug anderes. Ähm, ja, nee, also das das ist in der Tat schwierig. Das, das passt nicht unbedingt immer zusammen. Also, wenn, wenn ich da diese albernen Figürchen habe und dann wirklich in den, in der starken zweiten Staffel, wo sich die Serie was traut, und dann ist dann, ist dann so Sachen wie Satanismus in der Kinderserie, wo heutzutage die Leute auf die Barrikaden gehen würden, ne? Mhm. Und, äh, wo es wirklich um, 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 dem Teufel habe ich meine Seele verkauft, dem Teufel habe ich meine Seele verkauft. Also, weißt du, es ist nicht wirklich der Teufel, Winston. Es ist nur ein Mitarbeiter des Teufels. Dem Mitarbeiter des Teufels habe ich meine Seele verkauft, dem Mitarbeiter des
1: Teufels. Ja, so, so, so schön. Auch in dieser, dieser Folge. Mit dem Kampf Gut gegen Böse, wo ähm, dieses Baseballspiel aus, ausgetragen wird und sie später herausstellt, dass sie eigentlich um die Seele von, von Peter gespielt haben, ja? Das ist mhm. irgendwie auch sowas. Da steht so eine, so eine, so eine Dramatik dahinter, ein großes, äh, so, ein, so ein Schicksal. Und dann kommt irgendwie noch so ein, so, so, ein, so ein Twist am Schluss, einfach so nebenbei und man hat auf einmal so das Gefühl, so. Oh. Oh Gott. Ne? Also, und, gleich, und gleichzeitig ist es ein Gag. Ja, das ist, das ist total irre. Das ist doch das, was, was Ghostbusters auch ausmacht. Ja. Auch eben in den Filmen, dass, dass bei diesem, dass das Humor und Ernst und Grusel und Horror, dass sie so, so ineinander greifen, das hängt so, so, so zusammen und ist so eine ja, Einheit.
0: das ist diese Achterbahnfahrt. Genau.
1: Und das ist in der Serie auch in den ersten Staffeln so wunderschön. Also deswegen, da fällt es einem überhaupt nicht schwer, das zu glauben, dass es wirklich in dieser Welt spielt, dass man sagt, ja klar, das ist das ist in der wie, das ist die Filmwelt, halt nur als Zeichentrick dargestellt.
0: Ja, das ist auch wirklich. Ja, aber diese, diese Ernsthaftigkeit halt auch, diese der, der, der Gegner. Wir haben ja auch gar nicht über die Gegner so, die, Richtig. die haben wir ja nur angeschnitten. Richtig. Also was du da vorgesetzt bekommst, natürlich, was jetzt jedem zuerst einfallen würde, sind so, so, so Leute wie der böse Mann. So Leute.
1: <lacht> der, der Typ.
0: <lacht> der ahne Typ, der immer aus dem Schrank kommt. <lacht> der Spanner da. Ich, ich, ich jetzt höre was? Ja. Äh, ja. Sitzt du im Schrank?
1: Jetzt gerade nicht, nein. In, Kinder, in Kinderzimmern im Schrank? Oh, ganz vorsichtig, mein Freund. Oh Gott, das, das hast du jetzt gesagt. Lass mal weitermachen hier.
0: <lacht> nein, also der böse Mann natürlich äh, brillant. ja Einfach zu sagen, oh hier, schaut mal, die, diese, diese ganzen Ängste von dem Monster unter, unter eurem Bett oder im Schrank, die sind real. Hier, guck, da kommt der böse Mann, und was für ein Vieh da rauskommt. Ich erinnere mich an dich.
2: Mhm
0: oder äh, Sam Hain oder der Grundle halt auch ja. total ähm, ja das ist ja schon Body Horror so wie die Fliege irgendwie für für im Zeichentrick ähm, Niveau äh, aber auch so 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 schwergewicht wie Cthulhu. Ja? ja Lovecraft der dann irgendwie mit einfließt und das also das ist unglaublich was die sich da rausnehmen konnten es ist undenkbar dass sowas später passiert wäre das ist ja auch ein gutes Beispiel die ähm, Lovecraft Folge, wo das äh, das Necronomicon, das imaginäre Necronomicon, das sich durch das gesamte Schaffen von HB Lovecraft ja. zieht, geklaut wird von so äh, Cthulhu-anbetern, Sekten. Da haben wir auch wieder dieses okkulte, okkulte in der Kinderserie, ja? Und es wird geklaut und die beschwören dann diesen 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 eonenalten äh, Übergott, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und ähm, ein paar Staffeln später in einer von den Folgen, die äh, auch Straczynski geschrieben hat, als er zurückgekommen ist, aber als die Voraussetzungen halt denkbar scheiße waren, ähm, da sollte dieses Necronomicon auch wieder vorkommen und ähm, ihm wurde gesagt, nee, du kannst das Buch nicht so benennen, weil es ist ein tatsächliches, okkultes Buch und er hat gesagt, nein, es ist ein imaginäres Buch, es existiert nicht. Doch, es existiert. Nein, es existiert nicht. Ja, dann <lacht> zeig mir doch eine, eine, ein Exemplar davon. Ja. Könnten sie nicht machen, aber er musste halt das, das Buch, das nicht genannt werden darf, nennen. Also Voldemort-mäßig. <lacht> weil es später halt nicht mehr so möglich war. Und ja. das ist halt in diesem... Oh, ja, das ist diese, diese wunderschöne Achterbahnfahrt aus, aus wirklich richtigem Horror, der uns vielleicht gar nicht mehr bewusst ist, weil wir es schon tausendmal gesehen mhm. haben und weil wir halt auch erwachsene Männer sind oder auch Frauen. Hoffe ich doch, dass ein paar Frauen dabei sind. Meldet euch mal, Mensch. Genau. Wenn ihr hier mithört. Gebt laut. Ja. Ähm, wo war ich? In, in meinem Begeisterungssturm. Horror. Ja, dieses, dieser, dieser Horror halt. Ja.
1: Der Horror ähm, finde ich auch äh, konkret in der Folge eben mit ähm, äh, Bitte erst öffne am Tag des äh, Untergangs ne? ähm, die Folge. Ich habe gerade den Folgentitel nicht mehr parat. Das Tor zur Unterwelt. Das Tor zur Unterwelt, dankeschön. Ähm, da finde ich aber auch, dass das grundsätzlich echt gruselig dargestellt ist. Allein die Szene, ich weiß noch, das, das fand ich als Kind gruselig, das finde ich aber auch heute immer noch ziemlich ziemlich cool von der Darstellung her, ähm, ist diese Szene in der, in der U-Bahn, ne, wo auf einmal die, die Lichter ausgehen und dann äh, tauchen auf einmal diese ganzen Untoten um sie herum auf. Ja ja ja. Das ist einfach gut gemacht und das das ist, das ist animatorisch toll und es ist aber auch toll geschrieben und es ist einfach diese Bedrohung, die man da die ganze Zeit spürt, diese ganzen skurrilen Begebenheiten zwischendrin, der, der, der Fährmann und so. Ja, das mit diesem, die ganzen verlorenen Seelen ja. da auf diesem
0: Boot. Übrigens, äh, man muss mal darauf achten, das nimmt die, die Scariness ein bisschen raus aus der Szene, aber einer von denen auf dem Boot ist der Sprecher von Daffy Duck.
2: <lacht> Echt?
1: Ja. Das Ist, äh, ist das der der, 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 der sagt nicht so schnell? Wir haben, wir eine haben noch. Ein. Ja, 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 genau. Oh, das der, ja. Danke, ich kann die Folge nie wieder gucken, ohne jetzt daran <lacht> zu denken, dass Daffy Duck auf dem Boot sitzt. Die verlorene Seele nicht, von Daffy Duck. Nicht so schnell, wir haben noch jede Menge Zeit.
0: <lacht> <lacht> nee, aber die Folge ist voll, voll solcher. Auch, auch dieser sprechende Baum ja. ist ja total unheimlich. Ja. Oder die geraten in diese, in, dieses, ähm, in diese dunkle Kammer da zwischen zwei anderen Sphären wo du nichts siehst, außer die Augen und ähm, ich glaube, ähm, Irgen sagt, ja, vielleicht vielleicht senden sie hier die die schrecklichsten Seelen hin oder die Verlo schrecklichsten kreativ die keiner mehr sehen will. Mhm. Und dann äh, siehst du ganz viele Augen auf einmal, die ja. aufpoppen. Das ist schön, das geht einem schon an die Substanz als Kind. Das ist
1: ja das ist unheimlich. Ja, unheimlich. Das ja, ist unheimlich. Jetzt, jetzt nicht mehr ganz so. Dank deines kleinen Einwurfs. Ah, <lacht> das
0: ist
1: das ist so schön.
0: Sie müssen einen Antrag stellen, den wir ablehnen können. Das ist auch eine andere Folge. Aber egal, <lacht> viel mehr gerade
1: ein. Aus welcher Folge war war das?
0: Aus den mit den mit den Geisterpiraten.
1: Ach ja, stimmt.
0: Die dann in die, in die Stadt segeln. Auch schöne Sachen für, für Erwachsene, die sich einem gar nicht erschließen. Ja, ja. Also diese, diese knorrigen Geisterpiraten stehen halt vor so einer Schaufensterpuppe und halten das für eine, für eine richtige Frau. Und dann fängt der eine an, zu, so für, sie, für sich selbst zu quatschen: ach, es ist schon. Es ist ja schon so lange ja. her, dass ich mal, dass ich mal, ach ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern, es ist zu lange her. Ja, ist so schön. Und
1: dann guckst du ja, dir das so als Erwachsener und denkst dir, was ging bei dem im Kopf vor gerade? Es gibt es gibt viele, immer mal so kleine Gags, die man als Kind gar nicht verstanden hat, aber als Erwachsener, wo man sich denkt, ja das ist aber ein bisschen sexuell gerade, ne? Also, da gibt es ja schon diverses. Finde find ich aber, aber schön, wie gesagt, auch das funktioniert wieder auf verschiedenen Ebenen dann. Ja, das ist das. Das ist das, genau. Das ist das. Hätte ich aus. Das ist das. <lacht> das, das. Das ist das.
0: Ein wunderschöner Satz, der
1: das auf den Punkt bringt. So nennen wir die Folge später. Ja. Das ist das. Da, da, das ist das. Oder wir machen so einen so Wissenspodcast und nennen den Das ist das. So in Anlehnung an Was ist was? Ach Gott, ja, mir gehen die Gags aus, Entschuldigung. <lacht> ich, in Folge 7 wird das mal erlaubt sein, dass einem die Gags ausgehen. Das stimmt. Ja, was haben wir denn noch so? Hast du noch was auf deiner Liste?
0: Ähm, auf der Liste? Ja, ich habe bestimmt ganz viel, aber ich weiß es nicht mehr. Alles. <lacht> also,
1: ähm, wir hatten ja, das muss wir man noch äh, dazu erwähnen, wir hatten ja eigentlich auch äh, eine Top 10. Vor vorbereitet ja. unserer Lieblingsfolgen, die wir auch ein bisschen detailreicher besprechen wollen. Falls ihr euch jetzt äh, wundert und sagt, hey, die haben jetzt schon so lange einen Podcast gemacht hier und, und sind gar nicht richtig im Detail auf bestimmte Folgen ein eingegangen. Ähm, das würden wir euch gerne nächstes Mal präsentieren. Das stimmt. Also nächstes Mal gibt eine
0: Top-Ten-Folge. Die macht dann unseren Real Ghostbusters-Eindruck äh, rund. Genau. Apropos Real Ghostbusters, sollen wir vielleicht nochmal anschneiden, warum die Serie so heißt? Ja, mach mal bitte. Oder, oder
1: weiß das jeder? Soll ich ich glaube, das ist Grundsatzarbeit, oder? Man muss es zumindest mal erwähnen. Ja, es gehört, es gehört hier auf jeden Fall mit rein ins Thema. Doktor von und zu Timo, leg mal los. Von und zu Timo. Okay, es gab also in den Mitte der
0: 70er Jahre gab es eine kurzlebige Realfilmserie, TV-Serie, die hieß The Ghostbusters. Von der Firma Filmation, die dann später alle möglichen Zeichentrick gemacht hat. Ähm, und als der Film Ghostbusters gedreht wurde, dann waren die so ein bisschen in der Zwickmühle, weil der, die Rechte an Ghostbusters lagen halt immer noch bei Filmation. Die konnten sich dann aber einigen und ähm, Filmation hat gesagt, ja, dürft ihr für euren Realfilm verwenden und macht mal. Und dann später hat keiner mit gerechnet, oder beziehungsweise hat keiner mit gerechnet, dass das auch so. So ein Erfolg ist bei den jüngeren Leuten, haben sich dann gesagt, da müssen wir jetzt eine Zeichentrickserie auf den Weg bringen, die basiert auf unserem großen Kinofilm. Und hat Filmation gesagt, ähm, ja, können wir doch zusammen machen, was haltet ihr denn davon? Dann haben wir nämlich beide ein Stück von dem Kuchen. Und dann hat Columbia Pictures gesagt, nö, lass mal stecken. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie sich die bisherigen Serien von Filmation angesehen haben. Also nur kurz zur Erläuterung, die haben halt vor so Sachen gemacht wie He-Man oder ähm, äh, da ist noch was anderes, weiß, so ähnlich wie He-Man, ähm, keine Ahnung. <lacht> die, die sind halt, ja, nostalgisch interessant, aber handwerklich nicht so schön und halt auch eher banal ja. vom Geschichtsaufbau her. Also wirklich eher so Vorschulkost inhaltlich, ja. würde ich mal so sagen. Und da hat sich Columbia gesagt, ja, hm, nee, das gefällt uns eher nicht so. Wir machen unser eigenes Ding. Wir beauftragen die Firma Deek und nicht Filmation. Und Filmation war dann bös und ähm, hat dann gesagt, naja gut, dann sind wir halt jetzt trotzig. Wir bringen eine eigene ghostbuster serie auf den Weg, die heißt Filmations Ghostbusters. Basiert dann halt nicht auf dem Kinofilm, sondern auf unserer eigenen alten Serie aus den 70er Jahren. Ähm, und dann hat Columbia gesagt, okay, ähm, wir dürfen unsere nicht Ghostbusters nennen, also machen wir das so, wie Peter wenkman es machen würde, frecherweise. Wir machen einfach <lacht> dreist, the real Ghostbusters, denn wir sind das echte Original. Ja. Das sind die Ghostbusters, die ihr aus dem Kino kennt, die bringen wir jetzt hier. Und dann konnte Filmation nichts mehr machen, weil der Titel ein anderer war.
2: Richtig.
0: Ja. Und ähm, was ein Glück, dass das so gekommen ja. ist, denn unter Filmation wär, hätten wir wahrscheinlich heute ein anderes Gespräch. Ja. Das wäre nicht so schön gewesen, denn diese, diese Filmations-Ghostbusters-Serie ist auch nicht so toll gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele Kinder damals irritierend gewesen sein muss, dass sie dann auf einmal eine, eine Ghostbusters-Serie sehen äh, und
1: mit ganz anderen Figuren und es ist ein Affe dabei. Und, ja. Ich habe ich hab das, glaube ich, im ersten Podcast mal, mal erzählt, dass ich ja mal, ähm, als ich so die, die Real-Ghostbusters hörspiele, die, die echten Ghostbusters, wie sie ja dann hießen in Deutschland, ähm, die habe hab ich ja auch sehr gern gehört und ich äh, glaube, meine Oma oder so hat uns dann auch mal eine Kassette geschenkt und das war aber diese Filmations-Ghostbusters-Sache und äh, mhm. da waren wir auch so irritiert und das, das hat viel für Verwirrung äh, gesorgt, weil auch oft in äh, Fernsehzeitschriften ähm, selten The Real Ghostbusters oder die echten Ghostbusters standen, sondern immer nur Ghostbusters und man wusste ja, ja. dann auch teilweise nicht, welche Serie läuft denn jetzt. ne und, mhm, Genau. Das ist schon sehr, sehr verwirrend gewesen. Ja, das war,
0: das war in der späteren Wiederholung auf Kabel 1 Ende der 90er Jahre noch verwirrender, weil die haben dann ähm, Ghostbusters in der Fernsehzeitung stehen gehabt, du hast das geguckt. Und das waren alte Wiederholung von den Filmations-Ghostbusters. Und dann nahtlos im Anschluss kamen die Real-Ghostbusters.
1: <lacht> Verrückt. Ja, das war... Ja. das haben sie auch eine Zeit lang, glaube ich, als Extreme Ghostbusters auf Kabel 1 lief. Das war, glaube ich, auch erst vor ein paar Jahren oder so. Ich sage gerade vor ein paar Jahren, das ist bestimmt auch schon zehn Jahre her. Äh, da, haben, da stand auch immer nur Ghostbusters, auch im Teletext und so, wo man sich denkt, ja... Nennt Welche denn jetzt? Nennt es doch bitte so, wie es auch heißt. Was ist denn daran so
0: schwer? Man muss es ja. doch nur abschreiben, Herrgott. Ja, aber in, in der Fernsehzeitung dann so, gerade so in, in der Morgensparte war das dann immer schwierig, weil die Fernsehzeitungen halt mit Platz gucken mussten. Ne? Aber trotzdem. Man hätte es doch auch abkürzen können. Ja, genau. RGB.
1: <lacht> Was läuft <lacht> denn da? Grün-Blau. Oh, hat das auch was ja. mit Farben zu tun? Ja, super. <lacht> das ist schön, dass du den naheliegendsten Gag gemacht hast, den ich eigentlich machen wollte. Danke. Das, das tut mir leid. Nee, das tut dir nicht. Nee, tut mir auch nicht leid.
0: Noch nicht. Noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> oh Gott. Ja, so war das. Ich meine, ich kannte sowieso zuerst die Filmations Ghostbusters und habe mir gedacht, ja, ist okay. Ist nichts Besonderes. Mhm. Dann irgendwann später wurde mir bewusst, dass es noch andere gibt. Aber in den USA war das wirklich so, dass Filmation äh, seine Serie eine Woche platziert hat, bevor die Real Ghostbusters anliefen. Ja.
2: Mhm.
0: Also die die Kids da drüben, die hatten erstmal so, ein, so einen Moment der, der Enttäuschung. dachten, was haben die denn
1: noch aus dem schönen Film gemacht? <lacht> ja, eben. Was ist das für ein Mist? Ja. Oh Gott. Ja, ja Aber dann hätten wir das auch besprochen. Hätten wir das auch, genau. Ähm, hast du noch irgendwas, was du... Ja, ich möchte
0: den Leuten noch irgendwie ein bisschen, weil ich ganz stolz darauf bin, möchte ich den Leuten noch ein bisschen was äh, über die DVD-Box erzählen. Mach das. Ja, und zwar ist das wirklich so, dass äh, die Firma Turbine Media sich halt seit, also vor einigen Jahren schon bemüht hat, um äh, die Serie, Real Ghostbusters. Und die hatten einen irren Kampf auszufechten mit äh, Sony slash Columbia, weil es halt schwierig ist. Columbia ähm, ist da nicht sehr ähm, kommunikativ bei solchen rechte Geschichten, weil die sagen sich, ach, unser altes Zeug interessiert uns. Entweder ähnlich eh oder wir bringen es lieblos selber auf den Weg, so wie halt vor ein paar Jahren, als so 13, 14 Folgen mal in so einer einzelnen Box rausgekommen sind, wo dann auch noch drauf stand Staffel 1 und jeder dachte sich, okay, da kommt jetzt im Zuge dessen die ganze Serie, ist aber nicht so gewesen. Und die einzige Serie, die, das einzige Mal, wo die Serie komplett in die Gänze rauskam, war halt US-amerikanisch in so einer time life box vor zehn Jahren. Mhm. Und auf dem deutschen Markt kam halt einfach nichts und Turbine hat sich halt bemüht und ähm, es war ein jahrelanger Kampf und irgendwann haben sie halt grünes Licht bekommen. Und ähm, dann haben sich ein paar Fans, das war der Max Hude List, den ich vorhin schon erwähnt habe und äh, mein Kumpel René und ich, wir haben uns halt irgendwie mit denen in Verbindung gesetzt und haben die halt so ein bisschen im Hintergrund unterstützt und ähm, haben da so ein bisschen ja mitgearbeitet, wir haben da so einen Episodenführer geschrieben oder korrigiert, die haben sich den Episodenführer aus dem Internet geholt, den haben wir ein bisschen korrigiert und der Max hat ähm, so, eine, so eine Liste mit Informationen geschrieben, der René hat einen, einen ganz großen Artikel, ähm, äh, ganz langen Artikel geschrieben, ähm, der dann auch im Booklet der ersten DVD-Box war und ich habe eine Einleitung geschrieben. Ich hatte Glück gehabt, diese Einleitung ist wirklich in allen Auswertungen dabei gewesen. Und ähm, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, wir haben diese VHS-Kassetten äh, aufgetrieben, damit die halt auch als Bodensmaterial diese Tonspuren anbieten können. Und worauf wir ganz besonders stolz sind, es gibt so ein paar Folgen in einer späteren Staffel. Ähm, die Folgen waren auch schon alle nicht so gut. Ähm, aber die sind immer falsch gelaufen, in der falschen Geschwindigkeit. Ähm, die sind entweder, ein paar Folgen sind immer etwas zu schnell gelaufen, immer etwas zu langsam gelaufen. Schon bei der allerersten aller US-Ausstrahlung, in jeder deutschen Fernsehausstrahlung. Ähm, das war dann auch so bei der US-DVD-Auswertung von Time Life. Also die konnte man nie so in der richtigen Geschwindigkeit sehen. Und da haben wir ähm, bei Turbine wiederholt Hier, das und das sind die Folgen. Und bringt das doch bitte erstmals in die richtige, Geschwind zur richtigen Geschwindigkeit. Weil du einige waren halt wirklich die etwas zu schnell laufenden Folgen, da, da ging das noch so, du hast halt gemerkt, irgendwas stimmt nicht, weil diese, diese Titelmelodie, die man halt tausendmal gehört hatte zu dem Zeitpunkt, schon ein bisschen zu schnell, ein Quäntchen zu schnell, das kriegst du halt irgendwann mit, wenn du die Musik oft gehört hast. Ja. Und bei den langsamen Folgen war es halt noch schlimmer, weil und auch die Animationen, die eh schon nicht mehr so schön waren zu dem Zeitpunkt, abgehackter und es war halt alles nicht so sehr schön und es war halt auch problematisch, weil die deutsche Synchronisation auf diese zu langsamen und zu schnellen äh, ähm, Master halt drauf synchronisiert wurde. Das heißt, man konnte nicht, das nicht einfach nehmen und ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer äh, machen, weil dann wären die Stimmen hoch und runter gegangen mit. Mhm. Und da hat äh, sich Turbine hingesetzt und wirklich ganz liebevoll überarbeitet und dann halt auch die, die äh, Synchronisation der sowohl US-Fassung als auch der, der deutschen Fassung angepasst. Die US-Fassung ist ja auch drauf. Und das allererste Mal ähm, dass diese Folgen der Serie, dass die, dass die komplette Serie halt in der richtigen ähm, Geschwindigkeit vorliegt. Ähm, und wir waren halt so ein bisschen, die treibende Kraft dahinter. Und da sind wir stolz drauf und das muss halt, muss ich jetzt halt auch mal mit erwähnen. Ja? Und es ist halt auch für unsere internationalen Zuhörer interessant, weil halt auch die
1: US-Fassung mit drauf ist. Genau. Nee, also an der Stelle muss ich auch mal ein großes Lob an Tur Turbine zum einen loswerden, dass, dass die sich da so eine Mühe gemacht haben und ähm, das mal eben versucht haben oder eben einfach mal in so einer deutschen schönen Version herauszubringen und auch an euch ein großes Lob, dass ihr euch da so so mit reingeschmissen habt und äh, dazu beigetragen habt, dass das so, so ein tolles Set wird. Ne? Also Ich habe ja die, die sd und blu ray box die ist ja so ein bisschen abgespeckter vom, von der Aufmachung her, ähm, aber ich finde das toll, also wirklich mal die, die Serie komplett zu haben, auch wenn die letzten Folgen natürlich, wie wir schon im Podcast gesagt haben, nicht mehr so toll sind. Trotzdem hat man zum ersten Mal komplett die, die Serie auf Deutsch und dann auch noch mit, mit der mit der VHS-Synchro, was halt auch mal unterhaltsam ist, das mal <lacht> zwischendurch mal zu gucken und zu vergleichen mhm. und dann auch die US-Fassung auch mit drin zu haben. Das ist toll. Also. Ja, das ist wirklich so. Und du
0: hast halt auch die Serie in der bisher bestvorliegenden Bildqualität. Ja. Weil sie da halt auch ähm, im Rahmen des Möglichen überarbeitet haben. Ja, das ist ähm, ja das ist ja immer so eine Sache, wie, wie vorhin schon gesagt, die ähm, Real Ghostbusters, da gehen wir ganz schwer von aus, dass die, die ähm, Filmmaster zerstört wurden, wie das damals üblich mhm. wurde und halt auch nur noch einfach irgendwelche Videomaster ähm, verfügbar sind. Und ähm, die Bildqualität ist wirklich sehr schön, Manchmal ist sie nicht perfekt, einfach aufgrund des, des älteren Ausgangsmaterials. Aber sie ist besser als die amerikanische time life box da wo, wo sehr stark komprimiert wurde und du halt auch manchmal so Artefakte siehst mhm. und so. Und ähm, du hast die schönste Bildqualität. Du hast äh, die englische Fassung, du hast die deutsche Fassung, du hast die zeitkorrigierten äh, Folgen, du hast die ähm, deutsche Videofassung. Ähm, und es ist alles in der schönen Aufmachung, möchte ich behaupten. Ja, auf auch jeden die, Fall, klar. Ja. Auch die, dieses süße Media Mediabook, also mit der, mit der Blu-ray, also ist auch
1: süß, ja. auf, den, auf den Punkt wieder mit dem mit dem Logo. Und, ja Die finde ich auch, sehr schön. auch total schön und auch diese, diese Fakten, die man noch hinten drin hat im Booklet, das ist auch ganz, ganz schön, dass man da mal so ein paar Sachen hat, wo auch ich Sachen gelesen habe, wo ich dachte, okay, das mal interessant zu, zu, zu wissen. Ne, also man lernt gleichzeitig auch ein bisschen was äh, dazu. Also, was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, das steht nämlich nicht
0: auf der Box drauf und es ist aber auf den all den DVD-Editionen, ich glaube auch auf der Blu-ray, bei einigen Folgen ähm, und das haben sie von der us time life übernommen, gibt es auch Tracks nur mit äh, ähm, Musik und Sound. -Effekt. Stimmt, ja. Das haben die aus unerklärlichen Gründen nicht als Bonusmaterial mit draufgeschrieben, wäre ja auch schön gewesen, aber das muss man irgendwie so randommäßig rausfinden, welche Folgen das sind und am besten mal äh, googeln welche Folgen das in der amerikanischen Time-Live-Box sind. Und die sind es dann auch bei, bei uns in der Turbine-Box. Nee, Turbine hat mich sehr gefreut. Ähm, schon als wir mitbekommen haben, dass die sich darum bemühen, weil ähm, das ist auch bei den anderen Veröffentlichungen von Turbine so, die sind, die sind immer sehr liebevoll. Die gehen liebevoll mit ihren Veröffentlichungen um. Also wenn ihr irgendwas seht, was ihr toll findet, irgendwelche alten Filme, Serien oder irgendein Zeug und ihr seht, das, das hat Turbine rausgebracht, da könnt ihr wirklich zu, zugreifen.
1: Ja, auf jeden die, die Fall. Sind sehr, die machen das toll. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wer auch die, die, die Box noch nicht haben sollte, unbedingt zulegen. Zu also es ist jetzt, das geht jetzt ein bisschen in die Werbung hier rein, aber ähm, gerade weil ihr ja eben auch wirklich mitgeholfen habt, das zu der schönen Box zu machen, die es jetzt geworden ist, finde ich, sollte man das auf jeden Fall mal erwähnen hier. Und immerhin Aha. sind wir ein Fan-Podcast. Also. Ja,
0: und ich habe überhaupt kein Problem damit, unbezahlte Werbung zu machen, wenn äh, das Produkt so liebevoll gestaltet ist.
1: Ne? Genau. So ist es. Ja, Timo. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, wir haben ja noch unsere Highlight-Folgen fürs nächste Mal. Eben. Dass wir dann jetzt so langsam zu einem Ende kommen
1: und euch mal durchatmen lassen. Genau. Äh, an dieser Stelle möchte ich noch mal eins loswerden an die, Zuh an, an die Zuhörer, an den Geräten da draußen. <lacht> ähm. Also wie immer vielen Dank für das, für das viele äh, schöne Feedback, was wir mal kriegen von euch. Das äh, freut uns immer sehr. Und äh, wenn da Kritik drin auf, auftaucht, dann äh, nehmen wir uns das auch gern zu Herzen und äh, versuchen das auch irgendwie umzusetzen. Äh, falls ihr auch mal Fragen an uns habt und ähm, meint, dass es Fragen sind, die es wert wären, vielleicht mal in einer Antwort- und Fragefolge in Zukunft mal auf, aufzutauchen, dann lasst uns die doch bitte mal äh, zukommen. und ähm, Also ich fände es mal ganz, ganz, ganz schön, wenn wir mal auch so, so Zuhörerfragen mal äh, beantworten.
0: Ja, M schreibt Podcast. alle dem Danny. Danny Danny.de
1: Danny.de, finde ich auch schön. Nein, ihr, ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt. Na, das musst du nochmal sagen. Muss ich das? Die ja, Zuhörer wissen das noch doch. Also, ihr habt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt zum einen natürlich auf der wunderbaren Seite Ghostbusters Deutschland dem Timo die Fragen zukommen lassen. Das macht man
0: schöner. Ihr könnt mich direkt erreichen unter timo deutschlandde
1: Wahnsinn. Geil, oder? Die Alternative? Geil, ne? <lacht> <lacht> mega, mega gut. Ähm, mich könnt ihr erreichen... Ähm zum Beispiel über äh, spectralradio@gmx.de, at gmx.de. Das ist quasi äh, das äh, off offizielle Postfach für, die, für den Podcast selber. Und wer uns natürlich bei Facebook und so weiter äh, in seiner Liste hat, der kann uns natürlich auch da äh, anschreiben.
0: Du warst eben ähm, fünf Sekunden weg. Ich
1: war fünf Sekunden weg, aber ich bin ja, auch noch
0: da. Aber du warst ja anscheinend noch im Redefluss, denn da warst du auf einmal weiter, wieder da und hast weitergeredet. Also denke ich, ähm, das hat sich gar nicht
1: allzu fatal ausgewirkt. Nee, alles gut. Okay, sehr, sehr schön. Das wird man wahrscheinlich nicht mehr hören, wenn die Folge fertig ist. okay. <lacht> Wäre auch, wär, wär, wär auch nicht schlimm gewesen.
0: Wäre auch nicht schlimm gewesen. Sowas darf auch mal vorkommen. Na gut. Dann bin ich ja
1: froh. Ah, gut. Gut. Dann in diesem Sinne. Macht was draus. Macht was draus. <lacht> äh, ja. Nein, äh, ja, ich bedanke mich mal wieder bei, bei dir, mein Lieber. Ja, das Dank kann ich nur zurückgeben.
0: Ich durfte wieder zwei Stunden über mein Lieblingsthema reden. Jetzt kehrt wieder der triste Alltag
1: ein. Ja, jetzt müssen wir uns wieder in unsere Menschenkostüme reinzwängen und <lacht> den Alltag durchstehen. Ich glaube, ich gucke Ghostbusters gleich. Finde ich gut, Mario. <lacht> Sehr gut. Okay, ja, dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal mit unseren äh, Top 10 Folgen von The Real Ghostbusters. Ja. Also, macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.
0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast. Danny and Timon